0: గత ఐదు వారాలుగా విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ రామారావు గారి సమగ్ర జీవిత చిత్రణ వింటున్నాం కదా ఆరో వారంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ బిరుదు కదా కొన్ని పేర్లకి కొన్ని బిరుదులకి సార్థకత లభించడం అనేది ఉంటుందండి అంటే పేర్లు ఎవరైనా పెట్టుకోవచ్చు బిరుదులు ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు వాటికి సార్థకత అనేది ఎప్పుడు లభిస్తుందంటే ఆ పేరుకు తగినట్టుగా ఆ బిరుదుకి తగినట్టుగా ఆ మనిషి ప్రవర్తించిన రోజు దానికి తగినంత పేరు తెచ్చుకున్న రోజు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలామంది శ్రోతలు ఎన్టీ రామారావు గారి అభిమానులు గమనించే ఉంటారు నిన్న మొన్న వార్తల్లో వచ్చినటువంటి విషయం ఏమిటంటే భారతదేశంలో ఐబిఎన్ లైవ్ అనే టీవీ ఛానల్ నిర్వహించిన సర్వేలో గత వంద సంవత్సరాల్లో అంటే భారతదేశ చలన చిత్రం పరిశ్రమ మొదలై వంద సంవత్సరాలు అవుతోంది పంతొమ్మిది వందల మొదలైంది మూకి చిత్రాలతోటి ఈ వంద సంవత్సరాల్లో ప్రజాదరణ పొందిన నటుడు ఎవరు అని వాళ్ళు నిర్వహించినప్పుడు మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉన్నది మన విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ ఎన్టీ రామారావు గారు ఎంత అద్భుతమైన విషయమో కదండి విశ్వవిఖ్యాత అన్న పేరుని ఆయన సినిమాల్లో నటించడం మానేసి ముప్పై సంవత్సరాలు దాటినప్పటికీ కూడా ఆయన మరణించి పదిహేను సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన్ని ఇంకా కూడా మా మనసుల్లో మీరే నంబర్ వన్ అని నిలుపుకున్నటువంటి ప్రేక్షకుల స్పందనకి నిదర్శన ఆయన్నిప్పటికీ కూడా అత్యంత పాపులర్ నటుడు అని భారతదేశంలోని వాళ్ళందరూ ఎన్నుకోవడం అంటే అటు హిందీ చలన చిత్ర సీమలోని పృథ్వీరాజ్ కపూర్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఎవరైనా తీసుకోండి అలాగే ఇటు తమిళంలో కానీ కన్నడంలో కానీ మలయాళంలో కానీ ఏ చిత్ర పరిశ్రమలు అన్నింటినీ కూడా అధిగమించి మన తెలుగు వాడైన రామారావు గారిని అత్యంత పాపులర్ నటుడు అని ప్రజలు ఎన్నుకోవడం చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం మన తెలుగు కాదు రామారావు గారి అభిమానులుగానే కాదు ఆయన మనకి మిగిల్చి వెళ్ళినటువంటి చిత్రాలన్నింటి అది ఒక గౌరవంగా మనం భావించవచ్చు అదండి అందుకే విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ ఎన్టీ రామారావు గారి రామారావు గారి గురించి ఒక వారం రెండు వారాల్లో అయ్యేటటువంటి విశేషాలు కాదు అందుకే ఇవి ఐదు వారాలుగా కొనసాగుతున్నాయి ఇది ఆరో వారంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం క్రిందటి వారంలో ఏం మాట్లాడుకున్నామో ఒకసారి సూక్ష్మంగా చూద్దాం మొదటి మూడు వారాలు ఎన్టీ రామారావు గారి బాల్యం గురించి ఆయన కాలేజీ గురించి అలాగే ఆయన సినీ రంగ ప్రవేశానికి దారితీసిన పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడుకున్నామండి ఆ మూడు వారాల్లోనూ ఎన్టీ రామారావు గారి వ్యక్తిత్వం బాల్యం నుంచి ఎవరెవరు ప్రభావితం చేశారు ఏ ఏ సంఘటనలు ప్రభావితం చేసినవి చాలా కూలంకషంగా మనం మాట్లాడుకున్నాం నాలుగో వారంలో ఎన్టీ రామారావు గారు మద్రాసు వెళ్ళి ఆయన స్థిరపడేటటువంటి క్రమంలో ఆయన చేసినటువంటి రెండు సినిమాలు మన దేశం పల్లెటూరు పిల్ల వాటి విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం క్రిందటి వారం అంటే ఐదో వారం ఆయన స్థిరపడడానికి పట్టినటువంటి సంవత్సరాలు నలభై ఎనిమిది నలభై అయితే ఆయన తారాపదంలోకి తీసుకెళ్లినటువంటి సంవత్సరం పంతొమ్మిది ఆ సంవత్సరంలో ఆయన నటించిన పాతాళ్ళ భైరవి మల్లీశ్వరి చిత్ర విశేషాలు అలాగే ఆయన నిర్మాతగా మారి నిర్మించినటువంటి చిత్ర విశేషాలు ముఖ్యంగా పాండురంగ మహోత్సవం విశేషాలు తెలుసుకున్నాం ఇదండి ఇంతవరకు మనం మాట్లాడుకున్న విశేషాలు మరి ఈ రోజు కార్యక్రమం ఏమిటంటే దర్శకుడిగా ఎన్టీఆర్ ఆ కోణంలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒక శ్రోత మనతోటి మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆయనతోటి మాట్లాడదాం కాల్ కట్ అయిపోయినట్టుందండి మళ్ళీ ఫోన్ చేయండి దర్శకుడిగా ఎన్టీఆర్ ఆ కోణం ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం అండి అయితే దర్శకుడిగా ఎన్టీఆర్ పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఆయన అవతారం ఎత్తారు అవతారం ఎత్తారు అంటే నిజానికి ఆయన పేరుతోటి దర్శకత్వం చేయలేదు ఆ సినిమాకి ఆ కారణాలు అవన్నీ మనం మాట్లాడుకుందాం అక్కడికి వెళ్ళబోయే ముందు నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్
1: స్వాగతం నమస్తే అండి నమస్కారం అండి నేను నా పేరు అరుణ అండి పిట్స్బర్గ్ నుంచి గత ఐదు వారాలుగా వింటున్నాను ఎన్టీ రామారావు గారంటే నాకు కూడా ఇష్టమే చాలా ఇష్టం నేను చిన్నప్పుడు దేవుడు అన్న దేవుడు అంటే ఎన్టీ రామారావు గారే అనుకునేవాళ్ళం మీరు చెప్తుంటే డిస్టర్బ్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు గాని ఈ మధ్య ఒక మూవీ చూసానండి ఎన్టీ రామారావు గారిది మల్టీస్టార్ వయారిలు ఉగలమ అసలు ఆయన ఎనర్జీ అండి ఆయన ఎనర్జీ ఇప్పుడు స్టార్స్కి ఎవరికి లేదండి ఆ ఏజ్ లో ఆయన అరవై ఐదు ఏళ్ళలో అరవై ఏళ్ళలో ఉంది ఉంటాయేమో అసలు ఎంత ఎనర్జెటిక్ గా డాన్స్ చేస్తున్నారంటే నేను అసలు ఒక్క నిమిషం కూడా కదలకుండా కూర్చొని చూసాను ఆ మూవీ అంటే మీరు చెప్పిన తర్వాత నాకు ఇంకా రెట్టింపు అయిందంటే అలాంటి సినిమాల్లో కూడా ఆయన ఎంత మెప్పించారంటే అన్ని రకాల సినిమాలు చేయగలరండి ఆయన ఆయనకు అసలు ఇంకా తిరుగులేదు మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ చాలా బాగుందండి మీరు చెప్తుంటే అసలు ఎన్నో తెలియని విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఆయన గురించి ఇంకా ఆయన ఆయన అంటే ఇంకా ఆయనలాగా ఉండాలి ఆయన ప్రిన్సిపల్స్ మనం కూడా ఇన్కరేజ్ చేసుకొని మనం కూడా కొంతలో కొంతైనా ప్రయత్నించాలి అనేసి అనుకుంటున్నాను నేనైతే మీరు చాలా మంచి మంచి కని చేస్తున్నారండి చాలా ఆ విధంగా మీరు అసలు మీరు ఇంకా పుణ్యం చేసుకున్నట్టే లేదండి అది తక్కువ చిన్న మాట అసలు ఆయన మీ మీరు ఎంత రీసెర్చ్ చేసుకుంటారో కదా అంత మైన్యూట్ సంగతులు కూడా చెప్తున్నారు అంటే చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు ఈవెన్ వాళ్ళ పిల్లలకే తెలియకపోవచ్చు కదా వాళ్ళ గురించి ఆయన గురించి చాలా అసలు ఆయన ఇంకా ఇంకా అందరికీ ఆరాధ్య దైవం అయ్యారు అనడానికి అతిశయోక్తి లేదు నేను ఎక్కువ డిస్టర్బ్ హలో నమస్కారం అండి కౌమిది గారు
0: నమస్కారం అండి బాగున్నారా
2: బాగున్నానండి రాంబాబు మాట్లాడుతున్నానండి దుబాయ్ నుంచి
0: రామ్ బాబు గారు దుబాయ్ నుంచి ఎలా ఉన్నారు
2: బాగున్నాను సార్ చెప్పండి ఐదు వారాల నుంచి మీ వింటున్నానండి మరి కాల్ చేయకూడదు ఉద్దేశంతో అలాగ కదండి ఒక మహోన్నతమైన వ్యక్తి కథ వింటున్నప్పుడు మిమ్మల్ని మధ్యలో లింక్ కట్ చేయడం డిస్టర్బ్ చేయడం అనేది నాకు సమంజసం అనిపించలేదు నాకు అనిపించలేదండి అందుగురించి నేను సాటర్డే వస్తే నైన్ ఓ క్లాక్ మా దుబాయ్ టైమ్ లో నేను కంపల్సరీ మా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా చెప్పానండి మాకు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలాగంటే మాకు ఒక ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ పిక్చర్స్ అండి సినిమాలో హీరో కాదు అతను బయట జీవనలో డిసిప్లిన్ అతను చిన్నప్పుడు సైకిల్ మీద పాలు కూడా అమ్మేవాడని ఇవన్నీ అలాగే రకరకాల అతను అంత స్థాయికి వెళ్ళడం ఆ డిసిప్లైన్ అవన్నీ కూడా మేము చూసుకొని మా జీవితంలో కూడా చాలా మార్పు తెచ్చుకున్నాం అండి
0: అవునండి ఎంతో కొంత
2: అతను అతను అంటే ఇంత కష్టపడి ఇంత డిసిప్లిన్ గా ఉంటే మనం ఏదైనా సాధించవచ్చు అనేది నిజంగా అతను చూసే నేర్చుకోవాలండి అతనికి నిజంగా చాలా గొప్ప వ్యక్తి అండి ఆయన సినిమాలు కూడా మేము అలాగే చూసే చూసేవాడిని అండి విశ్వవిఖ్యాత నటసార్వ నటరత్న నందమూరి తారక రామారావు అనే పేరుకి అతను సార్థకత చేయండి అప్పుడు నేను అప్పుడు చిన్నప్పుడు అతను పేరు రాసుకునేవాడి అండి ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయని లెక్క చేసేవాడి అండి తెలుగులో మొత్తం పేరు రాసి లెటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇలాగ ఇలాగ అలా కౌంట్ చేసుకునేవాడి అనమాట అలాగనండి ఆ దానవీర సూర్య కర్ణకి ఆ రాజమండ్రిలో అశోక్టాకీస్ లో మన సంక్రాంతికి ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిందండి అది అది అప్పుడు మేము చాలా కష్టపడి మొత్తానికి సినిమా చూసామండి అది అన్ని కూడా చాలా ఇదండి మాకు చాలా హ్యాపీ అండి మీరు ఈ కథను ఎంచుకున్నందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా
0: ఉందండి ఫ్రెండ్స్
2: అందరికీ కూడా చెప్పానండి అందరు కూడా వింటున్నారండి టోరీలోని ఇక్కడ దుబాయ్ లోని మన తెలుగు టోరీ ద్వారా అందరూ వింటున్నారండి గారు
0: బాగుందండి
2: అదేలే వింటున్నాను గానీ నాకు ఎందుకు లే డిస్టర్బ్ మొత్తానికి మంచి కథ చెప్తున్నారు హాయిగా విందాం అని మీకు నేను కాల్ చేస్తారు
0: చాలా సంతోషం మంచి విషయాలు పంచుకున్నారు సో మీలాగే శ్రోతలందరూ కూడా ఈ కథ విని చాలా ఇన్స్పైర్ అవుతున్నారు నాకు కూడా ఈ రామారావు గారి గురించి ఇన్ని విశేషాలు తెలుసుకుంటున్నప్పుడు నాకు కూడా చాలా ఆశ్చర్యంగాను నాకు కూడా చాలా సంతోషంగాను ఆనందంగా ఉందండి ఈ విషయాలన్నీ మీరు
2: సార్ సార్ ఓకే సార్ మీరు కంటిన్యూ చేయండి సార్ వింటూ ఉంటాం సార్ థ్యాంక్ యూ సార్
0: థ్యాంక్ యూ రాంబాబు గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ దర్శకుడిగా ఎన్టీఆర్ అదండి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే విషయం ఈ రోజు మేరు నగ సమానమైన రెండు చిత్రాల గురించి మీతో ముచ్చడిద్దామనుకుంటున్నాను ఈ చిత్రాల విశేషాలు ఎలా ఉంటాయంటే దర్శకుడిగా ఎన్టీఆర్ నటుడిగా ఎన్టీఆర్ విశ్వరూపం చాలా సినిమాల్లో చూపించినప్పటికీ దర్శకుడిగా ఆయన విశ్వరూపం చూపించినటువంటి రెండు సినిమాలు ఈ రెండు సినిమాల కడు శిఖరాలు లాంటి సినిమాలు ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహించిన చిత్రానికి ఆయన పేరు వేసుకోలేదు అంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా దర్శకుడు ఆ చిత్రానికి పేరు వేసుకోలేదు అందుకని ఆ చిత్ర ప్రచారంలో కూడా ఎక్కడా నిర్మాత పేరు ఉంటుంది కానీ దర్శకుడు పేరు ఉండదు ఆ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది క్రిందటి వారం మనం పంతొమ్మిది వందల ఆగాం కదా పాతాళ్ల భైరవి మల్లీశ్వరి యాభై రెండులో వచ్చినటువంటి పెళ్లి చేసి చూడు అంతవరకు మాట్లాడుకున్నాం ఆ తర్వాత పాండురంగ మహత్యం పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఈ యాభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై వరకు జరిగినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారి నట జీవితంలో కొన్ని మైలురాళ్లని చూసి ఆ తర్వాత అరవై ఒకటిలో ఆయన దర్శకత్వం చేసేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణానికి దారితీసిన పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడుకుందామండి యాభై రెండులో ఆయన నటించిన పెళ్లి చేసి చూడు ఈ పాతాళ భైరవి మల్లేశ్వరి పెళ్లి చేసి చూడు ఈ సినిమాలన్నీ కూడా ఆయన్ని తారా పదంలోకి తీసుకెళ్లిపోయి ఎక్కడో కూర్చోబెట్టి పాతాళ భైరవులో పేరులో పాతాళం ఉంది కానీ ఆయన నిజానికి ఆయన్ని ఆకాశం ఎత్తుకి ఎదిగేలాగా చేసింది ఆ సినిమా అక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టి యాభై మూడు యాభై నాలుగు సినిమా వచ్చింది అది కూడా అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన చిత్రం ఆ తర్వాత చరపకురా చెడేవు అలాగే ఆయన నిర్మించినటువంటి రెండు సినిమాలు పరాజయం పాలైనప్పటికీ ఆయన నిర్మించిన మూడో సినిమా జానపద చిత్రం జయసింహ పంతొమ్మిది వచ్చి అది విజయం సాధించి ఎన్టీ రామారావు గారి నిర్మాణ సంస్థకి కూడా చక్కటి పేరు తెచ్చిపెట్టింది అదే యాభై ఆరులో వచ్చిన తెనాలి రామకృష్ణ అట్లాగే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో వచ్చిన చిరంజీవులు ఆయన సాంఘిక చిత్రం అది కూడా ఆయనకు అద్భుతమైన పేరు తీసుకొచ్చింది ఈ సినిమాలన్నింటిలో కూడా ఆయన నటించినటువంటి పాత్రలు ఎంతో వైవిధ్యమైన పాత్రలు ఒకటొకటి చూసుకుంటుంటే జానపద చిత్రాలు సాంఘిక చిత్రాలు పౌరాణికల్ని కొన్నిట్లో నటించారు కానీ ఇంకా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు వరకు ఆయనకు పౌరాణికాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారే మేటి అనేటటువంటి పేరు తీసుకొచ్చే సినిమాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు వరకు రాలేదు యాభై ఏడులో వచ్చింది మాయాబజార్ అదొక చరిత్ర తెలుగువారి సంస్కృతిలో ఒక భాగమైన భాగమైపోయినటువంటి సినిమా మాయా బజార్ అక్కడి నుంచే ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడు అయ్యారు ఇందాక స్వత చెప్పినట్టుగా దేవుడు అంటే రామారావు గారే అన్నట్టుగా ఎన్టీ రామారావు గారి క్యాలెండర్ ను తీసుకెళ్లి పూజా మందిరాల్లో అలంకరించుకునేటటువంటి స్థాయి తీసుకొచ్చిన సినిమా మాయాబజార్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో వచ్చింది మాయాబజార్ విశేషాలు చెప్పుకోవాలంటే మనకి ఆ ఒక్క సినిమాకే మనకు మూడు గంటలు కావాలండి అందుకని దాన్ని రేఖామాత్రంగా వచ్చే వారం శ్రీకృష్ణుడిగా ఎన్టీఆర్ అనే అంశంలో దాన్ని ప్రసిద్ధం పంతొమ్మిది తర్వాత ఆయన సొంతంగా అదే సంవత్సరంలో ఆయన నిర్మించిన చిత్రం పాండురంగ మహత్యం దాని విశేషాలు కూడా క్రిందటి వారం ఆ తర్వాత వచ్చిందండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారు దర్శకత్వం వహించినటువంటి సినిమాకి పునాది అనుకోవచ్చు పునాది అంటే ఆయనకి అసలు ఆ సినిమా తీద్దామని ఆలోచన రావడానికి కారణం ఈ సినిమా ఏది పంతొమ్మిది వందల వచ్చినటువంటి సినిమా అదేమిటంటే భూ కైలాస్ ముందు సంవత్సరమే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు మార్చిలో వచ్చింది మాయాబజార్ అందులో శ్రీకృష్ణుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కడ నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రజలకి ఆరాధ్య దైవం అయ్యారు ఆయన్ని చూసి ఎలాగైతే పూజించారో పంతొమ్మిది వందల మాయాబజార్లో పంతొమ్మిది నవంబర్లో విడుదలైన పాండురంగ మహోత్సవంలో ఆయన భక్తిని చూసి ఆయనతో పాటుగా ప్రేక్షకులందరూ భక్తులైపోయారు ఈ రెండింటి తర్వాత పంతొమ్మిది మార్చిలో ఒక సినిమా వచ్చిందండి అదే భూ కైలాస్ దాంట్లో ఈయన పూర్తి విరుద్ధమైనటువంటి పాత్ర రావణాసురుడి పాత్ర పోషించారు భూ కైలాసులో అయితే అది రాముడు రావణాసురుడు దానికి సంబంధించిన కథ కాదు కేవలం రావణాసురుడు ఆయన తల్లి ఆయన తల్లి పూజ చేసేటప్పుడు ఆయన ఆవిడ పూజ చేసేటటువంటి సైకత లింగాన్ని దేవతలు మాయం చేయడం అక్కడి నుంచి రావణాసురుడు శివుడి కోసం ఘోర తపస్సు చేసి శివుణ్ణి ప్రత్యక్షం చేసుకుని అక్కడ నుంచి పార్వతిని తీసుకురావడం పార్వతి అనుకుని మండోదరుని తీసుకురావడం ఇలా నడుస్తుంది కథ అంతా భూకైలాస్ కాకపోతే ఆ కథలో హీరో రావణాసురుడు రావణాసురుడి శివ దీక్ష రావణాసురుడి యొక్క శివభక్తి రావణాసురుడిలో ఉన్నటువంటి పట్టుదల ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాలని ప్రతిబింబించిన సినిమా భూ కైలాస్ రామారావు గారు రావణాసురుడిగా నటిస్తే ప్రేక్షకులందరూ రావణాసురుడు ఇంత అందంగా ఉంటాడా అనుకున్నారట ఎందుకంటే రావణాసురుడు అంటే రాక్షసుడు రాక్షసుడు అంటే ఎస్ వి రంగారావు గారు లాగా భారీ కాయంతో భయంకరంగా ఉండాలి అనుకునేటటువంటి రోజులు ఆ రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు రావణాసురుడిగా నటించి భూ చిత్రంలో ప్రేక్షకులందరినీ నివ్వెరపోయేటట్లు చేశాడు ఆయన ముందు సంవత్సరమే శ్రీకృష్ణుడిగా నటించారు మరుసటి సంవత్సరమే ఆయన రావణాసురుడిగా నటించి అందులో రావణాసురుడి కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి హావభావాలు ఆయన ఆ నటనలోనూ ఆయన పాత్రలోనూ ఒదిగిపోయినటువంటి విధానం ప్రేక్షకుల్ని కట్టిపడేసింది ఆ సినిమా నిర్మాణంలో కూడా ఆయన ఎంత నియమనిష్టలతోటి కఠోర దీక్షతోటి ఉండేవాళ్ళంటే భూ కైలాస్ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక దృశ్యంలో అంటే ఆ సినిమాలో చిట్టు అది దానిలో ఏమవుతుందంటే శివుడి కోసం ఆయన కఠోర దీక్ష చేస్తూ ఉండగా తపస్సు చేస్తూ ఉండగా చుట్టూత పొట్టలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి పాముల పొట్టలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి వా షూటింగ్ చేస్తున్నారట ఒకరోజు చేస్తుంటే లంచ్ సమయం అయ్యింది భోజన సమయం అయ్యేసరికి రామారావు గారు చుట్టూతా ఆ పొట్టలు పెట్టి ఉన్నారు వాళ్ళు సెట్టింగ్ అది తీసేసి ఆయన భోజనానికి పిలవాలి మళ్ళీ వచ్చాక మళ్ళా పెట్టాలి వాటిని అది ఎంత శ్రమో ఎంత సమయం పడుతుందో ఆయన గమనించి భోజనం అవసరం లేదు నేను ఇలాగే ఉంటాను ఈ సెట్టింగ్ చదరగొట్టదు మళ్ళా మీరెంతా భోజనం చేశారండి మీరు వచ్చేసాక మళ్ళా షూటింగ్ జరుపుకుందాం అన్నారట అంతగా ఆయన ఆ దృశ్యంలోనూ పాత్రలోనూ ఇమిడిపోయేవాళ్ళండి అంత అంత కష్టాన్ని కూడా భరించి ఎంతసేపైనా ఓర్చుకుంటాను ఇది చెదిరిపోతే మళ్ళా సమయం పడుతుంది కాబట్టి మీరు వెళ్ళిరండి అని ఆయన ఆ పాత్రలోనే జీవించి కొనసాగారట ఈ భూ కైలాస్ చిత్రం షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు అలాగే భూ కైలాస్ చిత్రంలో ఇంకొక దృశ్యం ఉంటుందండి మీరు ఎప్పుడైనా యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి చూడండి శివుడి దగ్గర శివుడు ప్రత్యక్షం అవటం లేదని ఆయన గొంతు కోసేసుకుంటాడు గొంతు కోసేసుకున్నప్పుడు రావణాసురుడు తల ఒకటే నేల మీద ఉంటుంది దాని మీద ఒక పాట ఉంటుంది అక్కడ నటించాలి అంటే ఏముంది తల ఒక్కటే తల అంటే నోరుంది కళ్ళు ఉన్నాయి ఆ రెండే కదిలేవి ఆ రెండిటితోటే ఆయన ఆ పాటకి అభినయించినటువంటి తీరు జాగ్రత్తగా చూడండి నెమ్మదిగా ఎక్కడా కూడా ఆ పెదాలు పాటలోని మాటలకి ఒక్క ఇసువంతా కూడా పక్కకెళ్ళవండి అంత అద్భుతంగా కేవలం నోటితోటి కళ్లతోటి పాట మొత్తానికి అభినయం చూపించిన నటుడు ఎన్టీఆర్ ఒక్కళ్లేమో అనడంలో అతిశోక్తి లేదనుకుంటాను విశ్వవిఖ్యాత విశ్వవిఖ్యాత అని అనడానికి ఇలాంటి ఉదాహరణలు వేలాది కనిపిస్తూ ఉంటాయండి ఆయన చిత్రాల్లో ఈ విధంగా భూకైలాస సినిమా అయిపోయింది భూకైలాస సినిమా అయిపోయాక ఆయనకి ఆ రావణాసురుడి పాత్ర మీద మొక్కువ పెరిగింది ఈ రావణాసురుడిలో ఇంకా ఉంది ఈ రావణాసురుడిలో ఇంకా మంచి లక్షణాలు చాలా ఉన్నాయి రాక్షసుడే అయ్యుండొచ్చు కానీ ఆయనలో కూడా గమనించాల్సినటువంటి గొప్పతనం ఆయన వ్యక్తిత్వంలో కూడా మంచి కోణాలు ఉండేటటువంటి ఆలోచన ఎన్టీ రామారావు గారికి వచ్చింది ఈ భూ కైలాస్ సినిమా తర్వాత దానికి ఆ ఆలోచనలో నుంచి రూపుదిద్దుకుందే సీతారామ కళ్యాణం పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది సీతారామ కళ్యాణం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఈ భూ సినిమా వస్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి జనవరి ఆరవ తేదీన వచ్చింది సీతారామ కళ్యాణం నిజానికి ఈయన పాండురంగ మహత్యం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి వరకు కూడా ఇంకే చిత్రం నిర్మించలేదండి మధ్యలో విజయవాడతో ఏదో ఒక చిత్రానికి భాగస్వామ్యం ఉన్నారు కానీ ఎన్ఏటి ప్రొడక్షన్స్ మీద క్రిందటి వారం మనం మాట్లాడుకున్న పాండురంగ మహత్వం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో వస్తే మళ్ళా అరవై ఒకటిలో వచ్చిన సీతారామ కళ్యాణం వరకు ఆయన ఎన్ఏటి ప్రొడక్షన్స్ మీద చిత్రాన్ని నిర్మించలేదు దానికి కారణం ఏమిటంటే కథ ఏ కథ తీసుకుందాం ఒక కారణం అయితే భూకైలాసులోని రావణాసురుడి పాత్ర ఆయన్ని ప్రభావితం చేసినటువంటి విషయం ఇంకొక కారణం ఆ సినిమా అంత ఆలస్యంగా రావడానికి ఇదండి సీతారామ కళ్యాణం చిత్రానికి పునాది వేసినటువంటి ఆలోచన ఎన్టీ రామారావు గారికి కలిగించిన సినిమా భూ
3: నమస్తే అండి నా పేరు యుగా నేను కాలిఫోర్నియా నుంచి మాట్లాడుతున్నాను
0: యుగా గారు నమస్కారం అండి చెప్పండి
3: ఆ రామారావు గారి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఫస్ట్ నాకు గుర్తొచ్చేది చిన్నప్పుడు బోత్ మా అమ్మ మా అమ్మ అంటే ఇంట్లో అందరు ఆయన ఫ్యాన్స్ కానీ ఇంకా ఈ పాత సినిమాలు ఆయన దేవుడి పాత్రలు పోషించేవాళ్ళు కదా చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఆయన్ని ఒక సినిమాలో కృష్ణు లాగా అంటే ఆయనే కృష్ణుని అనుకునేదాన్ని మేము మెడ్రాస్ లో ఉంటాము కాబట్టి అంటే ఆయన దగ్గరే ఉండేవాళ్ళం అనమాట కాబట్టి ఒకసారి మా మా అమ్మగారు మా అమ్మగారు మట్టికి తీసుకెళ్లారు ఆయన మీట్ అవ్వడానికి అంటే మేము బయట బయట కూర్చొని వెయిట్ చేస్తున్నాము నేను చాలా చిన్నపిల్లలే అంటే అప్పుడు సినిమా ఆర్టిస్ట్ అంటే ఆ ఫుల్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలియదు అనమాట ఈయన వచ్చారు ఆయన ఇంట్లో కూడా ప్యాంట్ షర్ట్స్ కా కాకుండా అంటే అది ఏమంటారు తెలీదు ఒక మన ట్రెడిషనల్ టైప్ పంచకట్ట అది కట్టుకుని వచ్చేటప్పటికి నేను చిన్నపిల్లని అమ్మ కృష్ణ కృష్ణుడు వచ్చేసాడు
4: కృష్ణుడు వచ్చేస్తాడు
3: అంటే చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయాను ఇంకా అందరు నవ్వేశారు ఆయన పెద్దవారు ఆయన కూడా ఆయన చాలా ముచ్చట అబ్బా వెంటనే నన్ను బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టుకొని అబ్బా నువ్వు అంటే నిజంగా నాకు కృష్ణుడు వచ్చినట్టుగానే అనిపించింది అన్నమాట నేను చిన్నపిల్లాని కాబట్టి అంత తెలీదు కూచిపూడి భరతనాట్యం రెండు నేర్పించేవాళ్ళు అక్కడ పక్కన ఒక గుడిలో ఒక ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేశారనమాట తెలియకుండా నేను అడిగేశాను ఆయన ఇలా నా డాన్స్ అంటే అప్పుడు ఆయన అన్నారు అనమాట అబ్బా చిన్నపిల్ల అయినా నువ్వు చాలా చక్కగా మాట్లాడుతున్నావు అంటే ఇంకా పిల్లల్ని మామూలుగా మా అంటే మంచి ప్రశంస వెంటనే అయితే నేను చాలా చక్కగా డాన్స్ చేస్తాను మీరు వచ్చి చూస్తారా అప్పుడు అందరికి నేను చెప్తాను కృష్ణుడు వచ్చిన ఆ లేదమ్మా నాకు కాస్త పనులున్నాయంటే ఏంటి అందరిని చంపడానికి అలా
4: వస్తున్నా
3: చెప్పారు అంటే మా అమ్మ వారు చెప్పేవాళ్ళు నాకు అంత గుర్తు లేదు మా అమ్మ ఎప్పుడైతే చెప్పి చెప్పి మాట్లాడేవాళ్ళు ఆయన కుదరలేదు రాలేదు తర్వాత ఒక టూ త్రీ మంత్స్ తర్వాత ఇంకొక ఫంక్షన్ లో ఆ మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళే సందర్భం మాకు ఆ భాగ్యం కలిగింది వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ప్రొద్దుటే లేచి యోగా అవన్నీ ఏదో చేస్తారు చాలా పొద్దుటే లేస్తారా పూజ చాలా చేస్తారనమాట కాబట్టి పొద్దునే అంటే కొంచెం వెయిట్ చేయాలి అయినా పర్వాలేదు అని మేము వెయిట్ చేస్తుంటే ఆయన పూ పూజ ముగించుకొని వచ్చారనమాట బయటకు వచ్చి నన్ను చూసిన వెంటనే మా అమ్మ చెప్పారు ఆయన ఎన్ని ఎంత లక్షల మందిని చూసుంటారు ఆయనకి ఎన్నో ఉండుంటాయి చూసిన వెంటనే ఆయన అడిగిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమా అంటే నన్ను బుజ్జి అని పిలుస్తారంట ఇంట్లో పిలుస్తారు ఆయన అలాగే పిలిచినట్టుకున్నారు ఏమ్మా బుజ్జి డాన్స్ బాగా జరిగిందా అంటే మా అమ్మ మా నాన్నగారు అంత ఆశ్చర్యపడ్డారంట ఎన్ని అంటే టూ త్రీ వీక్స్ తర్వాత కనపడ్డా ఫస్ట్ వెంటనే ఆయన అంత చక్కగా అడిగారు అది అంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఆయన పెద్ద అంటే మా మంచి మనిషి కూడా కదా ఆయన ఒక గర్వం లేకుండా చాలా హంబుల్ గా ఎంతో చక్కగా మాట్లాడతారు అని మా అమ్మ వాళ్ళు నిజంగా శ్రీకృష్ణుడు మనం చూస్తాం లేదా కానీ ఆయన రూపంలో ఎప్పుడు అంటే శ్రీకృష్ణుడు అలాగే ఒక దేవుడు అనుకుంటే వెంటనే ఆయనే కళ్ళకు గుర్తుకొస్తారు అంటే మీరు ఇప్పుడు చెప్తుంటే అంటే ఈ మధ్యనే వింటున్నాను నేను స్టోరీ చెప్తుంటే మీరు మీరు చాలా చక్కగా చెప్తున్నారు అది ఫస్ట్ చెప్పుకోవాలి అంటే ఏంటి నాగారిని చూసినంత ఎట్లా చెప్తున్నారు మీరు అగ్గు
0: వచ్చిందనమాట
3: అది అని మిగతా కాలర్స్ కూడా ఉంటారు నాకు కాల్ తీసుకున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడానికి చాలా థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ద మేజర్ స్టార్ వార్డ్స్ ఇప్పుడు మనం తెలుగు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే తిరుపతికి ఫేమస్ ఎస్పీబి గారికి ఫేమస్ ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్స్ మిస్ అయిపోయాను అయ్యోయ్యో మిస్ అయిపోయాను ఒక బాధ నా అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు తెలిసింది కాబట్టి వింటాను చాలా థ్యాంక్స్ అండి
0: తప్పనిసరి ఆర్కైవ్స్ లో ఉన్నాయి ఈ ఐదు వారాలు ఐదు వారాల నుంచి కూడా రామారావు గారి గురించి చెప్పుకున్న విశేషాలున్నాయి వినొచ్చండి మీరు
3: ఎప్పుడైనా
0: మంచి జ్ఞాపకాలు పంచుకున్నారు ఫర్ కాలింగ్ వింటూ వండండి ఎన్టీ రామారావు గారు సొంత సినిమా పాండురంగ మహత్యం క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆ సినిమా అయిపోయాక నిజానికి ఎన్టీ రామారావు గారు అల్లూరి సీతారామరాజు సినిమా చేద్దాం అనుకున్నారు దాని గురించి పరిశోధన మొదలుపెట్టారు కొంతమంది రచయితలను కూడా ఆ ఆ దిశలో పరిశోధన చేసి దానికి స్క్రిప్ట్ తయారు చేయమని చెప్పారు కాకపోతే దానికి చాలా సమయం పట్టేటట్టుంది ఈలోగా ఈయన భూ కైలాస సినిమాలో రావణుడి వేషం వేశాక ఆయనకు అనిపించింది పురాణాల్లో ఉన్నటువంటి వైవిధ్య భరితమైన కూడా చేసి తనకంటూ కొన్ని పాత్రలు రామారావు గారు మాత్రమే ఇలాంటి పాత్రలు చేయాలి అనేటటువంటివి సృష్టించుకుంటే బాగుంటుంది అని ఆయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆయన కేవలం నటుడు నటించడమే కాకుండా ఆయన పురాణాలు చాలా కూలంకషంగా చదివేవాళ్ళండి ఆయన కంబరామాయణం తులసి రామాయణం భారతం భాగవతం ఇలాంటివన్నీ కూడా కూలంకషంగా చదివి ఆకళింపు చేసుకుని కేవలం పాత్రలే కాకుండా పాత్రలకే వ్యక్తిత్వాలను కూడా ఆయన జీర్ణించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలా ఆ పరిశోధనలో నుంచి ఆ పఠనంలో నుంచి వచ్చిందే ఈ రావణాసురుడి పాత్ర వేయాలనేటటువంటి ఆలోచన ఆ ఆలోచన వచ్చినప్పుడు అసలు రావణాసురుడు ఎవరు అందరికీ రాక్షసుడిగా కనపడతాడు సీతను ఎత్తుకుపోయాడు ఇలాగ రాముడిని అష్ట కష్టాలు పెట్టాడు ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి కానీ రావణుడిలో ఇంకో కోణం ఉంది అతడు బ్రహ్మవంశం నుంచి వచ్చాడు శివపూజా దురంధరుడు అన్ని శాస్త్రాలు చదువుకున్నాడు రాజనీతిజ్ఞుడు ఇన్ని ఇన్ని వ్యక్తిత్వంలో ఆయన మంచి లక్షణాలు కూడా ఉన్నాయి ఆయన సంగీతంలో విశారదుడు ఇన్ని ఉన్నప్పటికీ మనం అంటాం చూడండి ఎన్ని పాలల్లోనైనా ఒక చిన్న విషపు చుక్క చాలు అని ఇన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయనకి ఆ స్త్రీలోలత్వం అనేటటువంటి చిన్న అవలక్షణం ఆయనలో ఉన్న మంచి లక్షణాలన్నింటినీ కప్పేసిందే తప్ప నిజానికి ఆయన పూర్తిగా చెడ్డవాడు కాదు ఆయనలో కూడా మంచి లక్షణాలు ఉన్నాయి అనేటటువంటి ఆలోచనని ప్రేక్షకుల్లో కలిగించాలి ఈ రావణుణ్ణి విభిన్నమైనటువంటి కోణంలో ప్రేక్షకులకు చూపించాలి తాను ఆ పాత్రలో ఒదిగిపోవాలి ఈ ఆలోచనలో ఆయన సీతారామ కళ్యాణం తెద్దామనుకుని ఆయన గురువు గారు కేవీ రెడ్డి గారిని అడిగారు కేవీ రెడ్డి గారంటే అంతకు ముందు సంవత్సరమే అది నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందటే ఆయనకి మాయాబజార్ చిత్రంలో ఈయన శ్రీకృష్ణుడిగా తెలుగు వాళ్ళకి పరిచయం చేసింది కేవీ రెడ్డి గారే కదా ఆయన అడిగారు ఆయన సరే అన్నారు ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడిగా ఎన్టీ రామారావు గారిని మలిచింది ఆయన తీర్చిదిద్దింది ఆయన అప్పటి నుంచి ఎన్టీ రామారావు గారంటే కూడా ఈయన ఆయనకి అంతకు ముందు సినిమాల నుంచి కూడా ఆయనంటే చాలా అభిమానం సరే చేద్దామన్నారు అని వాళ్ళు ఏం చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు రాముడిగా ఎస్వి రంగారావు గారు రావణాసురుడిగా నటిస్తారు కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో ఎన్టీ రామారావు గారు సొంత సినిమా అనే ప్రకటన కూడా వచ్చింది ఆ రోజుల్లో అయితే ఏమైందంటే అసలు ఈ రావణాసురుడు రాముడు కథ ఏ కోణంలో నుంచి చూపించాలి అనేటటువంటి ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారికి ఆయన మిత్రుడు ధనేకుల బుచ్చి వెంకటకృష్ణ చౌదరి ఇంతకుముందు ఈ పేరు మీకు గుర్తున్నట్టే చాలా పేర్లు మాట్లాడుకున్నాం మనం మొదటి వారం రెండో వారాల్లోనూ రెండో వారంలో ఈ పేరు చెప్పుకున్నాం ధనేకుల బుచ్చి వెంకటకృష్ణ అనే ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారికి విజయవాడలో స్కూల్లో ఆయన క్లాస్మేట్ ఆయన ఈ సీతారామ కళ్యాణం అనేటటువంటి సినిమా తీద్దాము అని రామారావు గారు అనుకుంటున్నప్పుడు ఆయన చాలా పరిశోధన చేసి కొన్ని పుస్తకాలు చదివి ఒక స్క్రిప్ట్ రాశారు అవన్నీ స్క్రిప్ట్లు రాశాక ఆయనకి ఇంకొక మంచి పుస్తకం కనపడింది దాని పేరేంటంటే సీతా పరిభ్రమణ విభ్రమం సీతా పరిభ్రమ విభ్రమణం అనే పరిభ్రమణ విభ్రమం అనేటటువంటి పుస్తకం చూసి ఆ పుస్తకం గురించి ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పారు ఈ పుస్తకంలో దాదాపుగా శివపురాణాలు రకరకాల రామాయణాలు అన్నింటిలో నుంచి రావణాసురుడి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని పొందుపరిచిన పుస్తకం ఇది సీతా పరిభ్రమణ విభ్రమం అనేది ఇందులో రావణాసురుడు పాత్ర చాలా విభిన్నంగా ఉంటుంది అని రామారావు గారికి సలహా ఇచ్చారు అది చూశాక రా రామారావు గారికి ఆప పుస్తకంలోని కథ ఆధారంగా సీతారామ కళ్యాణం తీయాలి దాంట్లో తాను రావణుడిగా నటించాలి అనేటటువంటి ఆలోచన వచ్చింది అది కేవీరెడ్డి గారికి చెప్పారు కేవీ రెడ్డి గారు ఏమన్నారంటే అయ్యా రామారావు నిన్ను శ్రీకృష్ణుడిగా చూపించాను ఆంధ్ర ప్రజలకి ఆరాధ్య దైవాన్ని చేశాను నువ్వు ఆంధ్ర ప్రజల యొక్క తెలుగు వాళ్ళ పూజా మందిరాల్లోకి శ్రీకృష్ణుడిగా వెళ్ళావు అలాంటి నిన్ను ఇప్పుడు రాక్షసుడిగా ఎలా చూపిస్తాను నేను ఇది సినిమాకి దర్శకత్వం చెయ్యలేను అని చెప్పారు ఆయన ఆయన అడగాల్సిన విధంగా అడిగారు కేవీ రెడ్డి గారికి మాత్రం ఎన్టీ రామారావు గారిని రాక్షసుడిగా చూపించడం అంటే ఆయనకి ఏదో ఎబ్బెట్టుగా అనిపించి ఆయన ససేమిరా నేను చెయ్యును అన్నారు నువ్వు కూడా చెయ్యొద్దు అన్నారు నువ్వు కృష్ణుడిగా వీళ్ళ దృష్టిలో ఉన్నావు భూ అయ్యింది ఏదో అయిపోయింది మళ్ళా నువ్వు రావణుడిగా దాన్ని పొడిగించొద్దు అన్నారు కానీ రామారావు గారు ఒకసారి అనుకున్నాక దాన్ని వదిలే మనిషి కాదు చెప్పుకున్నాం కదా పట్టుదల అనేది ఎలా ఉంటుందనేది ఆయన సర్లెండ్ గురువు మీరు చేయకపోతే సినిమా మాత్రం నేను తీస్తాను దీంట్లో రావణుడిగా వేస్తాను అని చెప్పేసి ఆయన ముందుకెళ్ళడం మొదలు పెట్టారు ఆ రోజుల్లో పురాణాలకు రాయాలి అంటే సముద్రాల రాఘవాచారి గారు ఆయన్ని కూర్చోపెట్టుకుని స్క్రిప్ట్ అంతా రాయించారు స్క్రిప్ట్ అంతా రాయించాక దర్శకత్వం చెయ్యాలి గురువుగారు చేయను అన్నారు తానే చేద్దామనుకున్నారు కాకపోతే ఏంటంటే ఆయన పేరు పెట్టుకోలేదు దర్శకత్వం ఎన్టీ రామారావు అని పెట్టుకోకుండా సినిమాకి దర్శకత్వం అంతా ఆయనే చేశారు ఆయనకి సహాయకుడిగా అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అని ఒక పేరు పెట్టి అయ్యన్మూర్తి అని ఆయన పెట్టుకున్నారు ఈ అయ్యన్మూర్తి అనే ఆయన ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలకి సుఖదుఖాలు జగత్ కిలాడీలు జగమే మాయ ఇలాంటి సినిమాలన్నీ తీశారు అయ్యన్మూర్తి గారు ఆయన్ని తనకు సహాయకుడిగా పెట్టుకుని ఎందుకంటే ఆయన అప్పటికే దర్శకత్వ శాఖలో చేసి ఉన్నారు కాబట్టి సినిమా కథ ట్రీట్మెంట్ కానీ నటీనటుల ఎంపిక కానీ ఏ దృశ్యం తర్వాత ఏ దృశ్యం రావాలి ఏ దృశ్యంలో ఎలాగా పాత్ర చిత్రణ ఉండాలి ఇలాంటివన్నటిలోనూ ఎన్టీ రామారావు గారే తుది నిర్ణయం తీసుకుని అయ్యన్మూర్తి గారి ఈ సినిమాని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఇంకా నటీనటుల విషయానికి వస్తే ఈయన రావణుడిగా వేద్దాం అనుకున్నారు ముందు నుంచి అందుకే అసలు ఈ కథను తయారు చేసుకున్నారు అయితే వాళ్ళ తమ్ముడు ఏం చెప్పారంటే ఈ చిత్రానికి నిర్మాత ఆయనే కదా త్రివిక్రమరావు గారు ఎన్ఏటి ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళకి ఆయనకి చెప్పినప్పుడు ఆయన కంగారు పడిపోయారు ఇదేమిటి ఈయన రాముడు వేస్తాడు అనుకుంటే ఈయన రావణుడు అంటున్నాడు ప్రజలు ఎలాగా ఈయన్ని చూస్తారు పైగా ఈయన రావణుడు వేస్తే రాముడు ఎవరు వేయాలి అని ఆయన కంగారు పడ్డారు అయితే ఈయన చెప్పారు నేను రావణుడు వేసి రాముడు కూడా నేనే వేస్తే బాగుండదు నిజానికి వాళ్ళ తమ్ముడు ఒక సలహా ఇచ్చారు రావణుడు రాముడు రెండు నువ్వే వెయ్యి అని చెప్పారు కానీ ఏమన్నారంటే రావణుడిలోని చూపించే కోణం వేరు రాముడు నవయౌనంలో ఉన్నటువంటి కురాడు అలాంటి అతను ఉండాలి కానీ నేనే రాముడు కూడా వేస్తే ఆ విభిన్నత సరిగా కనిపించదు అందుకని రాముడికి ఇంకో కుర్రాని వెతుకుదాము నువ్వేం కంగారు ఈ తారాగణం చక్కగా ఇది వర్కౌట్ అవుతుంది అని తమ్ముడికి చెప్పారు చెప్పి ఆయన రాముడి కోసం వెతకడం మొదలుపెట్టారు వెతుకుతూ ఉండగా ఆయన ఒకరోజు పాండే బజార్లో ఎక్కడో షాపింగ్కి వెళ్ళారట అక్కడ ఒక కుర్రాడు కనపడ్డాడు ఆ కుర్రాడు అప్పుడే సినిమాల్లోకి వచ్చి స్థిరపడడానికని ఆయన ఆయన అవకాశాల కోసం ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు అతని పేరు హర్నాథ్ రాజు హర్నాథ్ గారిని కలిసి హర్నాథ్ గారి నమస్కారం అని చెప్పినప్పుడు ఏం బ్రదర్ ఎలా ఉన్నావని నేను పలకరించారట అంటే బాగానే ఉన్నాను ఇంకా మంచి వేషాల కోసం చూస్తున్నాను అయినా మీ దృష్టిలో పడలేదండి అని హర్నాథ్ అంటే ఆయన ఒకసారి కింద నుంచి పై వరకు చూసి నువ్వొకసారి రేపు మా స్టూడియోకి రా నేను నీకు ఫోటోషూట్ చేస్తాము మా సినిమాలో రాముడు వేషం ఉంది దాని వేద్దు కానీ అన్నారట అయితే మేకప్ టెస్ట్ చేస్తామని చెప్పారు ఈయన కంగారు పడిపోయాడట ఎందుకంటే మేకప్ టెస్ట్ కనుక చేసి ఒకసారి మేకప్ టెస్ట్లో సెలెక్ట్ అవ్వలేదు అంటే వేరే వాళ్ళు తీసుకోవడానికి చాలామంది వెనకాడేవాళ్ళు అందుకే ఆయన కంగారు పడిపోయి ఇలా మీరు మేకప్ టెస్ట్ అంటున్నారండి మరి ఏమన్నా తేడా వస్తే నా నట జీవితం కొంచెం దెబ్బతింటుంది అంటే ఏం పర్వాలేదు మీ మొహంలో రాముడు కళ కనిపిస్తోంది మీరు రండి మేకప్ టెస్ట్ చేశాక మీరే దాంట్లో సెలెక్ట్ అవుతారన్న నమ్మకం నాకుందని రామారావు గారు నచ్చజెప్పి ఆయన్ని మర్నాడు ఆయన్ని స్టూడియోకి రప్పించి మేకప్ టెస్ట్ చేసి ఆ విధంగా హర్నాథ్ గారిని రాముడుగా ఎన్నుకున్నారు రావణుడు ఎన్టీ రామారావు గారు రాముడు హర్నాథ్ ఆ తర్వాత సీత సీత ఎవరు కావాలి ఎవరైనా ఒక కొత్త నటిని తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఈ కథే విభిన్నంగా ఉండేటటువంటి కథ ఇలా విభిన్నంగా ఉండేటువంటి కథలో సీత పాత్రకి ఒక కొత్త నటిని ఎంపిక చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని ఆయన రాణిరత్న ప్రభ అనేటటువంటి సినిమా చూడడం తటస్థించింది అందులో ఒక నాట్య సన్నివేశం ఉంది ఆ నాట్య సన్నివేశం చూసి ఎందుకో ఆయనకి ఆ నాట్యం చేసినటువంటి అమ్మాయిలో సీత పోలికలు కనపడినాయి మళ్ళా ఒకసారి వెనక్కి చూసి ఆ డ్యాన్స్ రెండు మూడు సార్లు చూశాక ఆ అమ్మాయిని పిలిచారు సీత పాత్రకి ఆ అమ్మాయి పేరు మణి ఆ మణి అన్న పిలిచి ఆవిడని సీత పాత్రకని ఎంపిక చేసుకుని ఆవిడ పేరు తర్వాత గీతాంజలి అయింది ఈ సినిమాలో మణి అనే ఉంటుంది ఆవిడ ఆత్మకథలో రాసుకుంటూ గీతాంజలి గారు తన గురించి రాసుకుంటూ చెప్పుకున్నారు నాకు నట జీవితానికి ప్రాణం పోసింది మొట్టమొదటిసారిగా నుదుటి మీద తిలకం దిద్ది అమ్మాను సీతమ్మ తల్లిలో ఉన్న లక్షణాలన్నీ నీలో కనిపిస్తున్నాయి సీతమ్మ పాత్రతోటి నువ్వు ప్రవేశిస్తున్నావు నీకు భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అని నన్ను దీవించింది సొంత చెల్లెల్లాగా చూసుకుంది ఎన్టీ రామారావు గారు అని గీతాంజలి గారు రాసుకున్నారు వాళ్ళిద్దరి అనుబంధం అన్నా చెల్లెళ్ళ అనుబంధం ఎంతలా కొనసాగిందంటే గీతాంజలి గారి తల్లి తర్వాత రోజుల్లో ఈ సినిమా విడి విడుదలైపోయిన చాలా సంవత్సరాలకి గీతాంజలి గారి తల్లి మంచం మీద ఉందని తెలిసి ఎన్టీ రామారావు గారు వెళ్ళి పలకరించడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అక్కడ ఉండగానే ఆమె తల్లి మరణించడం ఆ తర్వాత 3-4 గంటల పాటు అక్కడే ఉంది ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ వ్యవహారాలన్నీ చూడడం జరిగిందట ఇవన్నీ గీతాంజలి గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో గుర్తు చేసుకున్నారు ఆ విధంగా మణి అన్న పేరుతోటి గీతాంజలి గారు ఈ సినిమాలో సీత పాత్రకి సెలెక్ట్ అయ్యారు లక్ష్మణుడిగానేమో శోభన్ బాబు ఆయన కూడా అప్పుడే పైకొస్తూ ఉన్నారు సినిమాల్లోకి ఇంకా ఆయనకు పెద్ద పేరు రాలేదు ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా కూడా రామారావు గారు నటించిన సినిమా దైవ అనుకుంటాను దాంట్లో చిన్న పాత్ర వేశారు ఈ సినిమాలో లక్ష్మణుడిగా శోభన్ బాబు గారిని ఎంచుకున్నారు అలాగే భరతుడిగా ఇంకొక నటుడు వేశాడండి ఈ నటుడు తర్వాత రోజుల్లో దర్శకుడు కూడా అయ్యాడు ఆయన పేరు కొమ్మినేని శాషగిరిరావు ఆయన భరతుడిగా వేశాడు కొమ్మినేని శాషగిరిరావు అంటే ఎవరంటే ఆయన గుంటూరు నుంచి వచ్చాడు ఆయన ప్రఖ్యాత సంగీత దర్శకుడు చక్రవర్తి గారు ఉండేవాళ్ళు కదా చక్రవర్తి గారి పేరు కొమ్మినేని అప్పారావు మనం చాలా వారాల క్రితం ఆయన గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆయన సోదరుడు కొమ్మినేని శాషగిరిరావు ఆయన సీతారామ కళ్యాణ సినిమాలో భరతుడిగా ఎంపిక చేశారు అయితే ఈ రామారావు గారు ఎప్పుడైనా సరే పౌరాణిక చిత్రాల షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు మామూలు సినిమాల్లో కూడా ఆయన నియమనిష్ఠలతో ఉండేవాడు పౌరాణిక సినిమాలు అనేసరికి ఇంకా చాలా నియమనిష్ఠలతోటి ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఈ ఎన్టీ రామ హర్నాథ్ గారికి సిగరెట్లు కాల్చే అలవాటు ఉందట ఈ షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆయన కిరీటం తీసి పక్కన పెట్టి బయటకెళ్ళి సెట్ బయట వరండాలు అటు ఇటు తిరుగుతూ సిగరెట్లు కలుస్తూ ఉండేవాడట ఈ శ్రీరాముడు వేషంలోనే ఎవరో చెప్పారట రెండు మూడు సార్లు ఈయన చేస్తున్నారు అని రామారావు గారికి ఏమిటంటే పౌరాణిక సినిమాలు తీసేటప్పుడు సెట్ బాయ్ దగ్గర నుంచి సెట్లో ఉన్నవాళ్ళందరూ కూడా నియమనిష్టలతోటే ఉండాలి ఆ పాత్రల్ని పాత్రలుగానే చూడాలి పాత్రధారుల్ని చూడకూడదు అనేటటువంటి నియమం ఒకటి ఉండేది ఆయన రెండు మూడు సార్లు వినిపిసరి మానేస్తాడేమో అని ఊరుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆయన పిలిపించి నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావట రాముడి వేషం వేసుకున్నప్పుడు రాముడి మనసులో ఉన్నటువంటి పవిత్రత అంతా నీలో ఉండాలి నువ్వు ఇలాగా రాముడు వేషం వేసుకుని బయటకు వెళ్ళి సీరిట్లు దాకైతే కుదరదు ఇలా చేసేటట్లయితే కనుక సినిమాలో నుంచి నిన్ను తొలగించాల్సి ఉంటుంది అనేటటువంటి వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చి మొత్తానికి హర్నాథ్ గారితో అలవాటు అనిపించేశారు అలాగే ఇంకొక నటుడు ఉన్నానండి కాంతారావు కాంతారావు గారు కాంతారావు గారు ఈ సినిమాలో నారదుడిగా వేస్తారు ఆయన్ని పిలిచి చెప్పారట ఎన్టీ రామారావు గారు మీరు ఈ సినిమాలో హాస్యం అనేది లేదు శివరావు అని ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో హాస్య నటుడు ఆయన చిట్ట చివరి స్టే దశలో ఉన్నారు ఈ సినిమా తీసేటప్పుడు ఆయన అరవై ఆరులో చనిపోయారు ఇది అరవై ఒకటిలో వచ్చిన సినిమా కదా ఆయన్నికి కొంచెం ఏదైనా ఆర్థికంగా సహాయం ఉంటుందని చెప్పి దీంట్లో జనకుని కొలువులో ఉండేటటువంటి ఒక మనిషిగా అతన్ని పెట్టారు కానీ పెద్ద హాస్యానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి పాత్ర కాదు అందుకని కాంతారావు గారిని పిలిచి దీంట్లో హాస్యం లేదు మీ పాత్రలోనే ఎంతో కొంత హాస్యం చె చెమక్కులు ఉండేలాగా ఆ సంభాషణ మలుచుకోవడం కానీ అది కానీ ప్రేక్షకులకి కొంచెం విశ్రాంతి ఉండేలాగా మీ పాత్రతోటి చెయ్యండి అని కాంతారావు గారిని పిలిచి ఆయనకు నారదుడి పాత్ర ఇచ్చి అలా చెప్పారట అందుకనే ఆయన చెప్పినటువంటి విషయంతో కాంతారావు గారు కొంచెం సంభాషణల్లో ఎక్కువ చనువు తీసుకుని ఇతను రావణుడు కదా ఆయన నారదుడు అందుకని రావణుడిని కొంచెం ఏడిపించవచ్చు కొంచెం ఆ విధంగా కొంచెం సంభాషణలు కూడా కొంచెం ఎక్కువగా చెప్పినప్పటికీ కూడా ఈయనేమీ అనుకోకుండా కరెక్ట్గా చెప్పారు మంచిగా చేశారు అని కాంతారావు గారిని ప్రోత్సాహపరుస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆ విధంగా నారదుడు లక్ష్మణుడు రాముడు సీత భరతుడు అందరూ కూడా సిద్ధమయ్యారు ఇంకా ఈయన సినిమా షూటింగ్ మొదలైంది ఈ సినిమా షూటింగ్ మొదలైనప్పుడండి అందరినీ కూడా మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా ఎవరినే పేరులతో పిలిచేవాళ్ళు కదట రామ లక్ష్మణ అనే పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు నిర్మాత ఆయన దర్శకుడు ఆయన అంటే పేరుకి తమ్ముడు పేరున్నాగా నిర్మాత ఆయన దర్శకుడు ఆయన ఇన్ని ఉన్నప్పుడు ఒత్తిళ్ళు చాలా ఉంటాయి అటు ఆర్థిక పరమైనటువంటి విషయాలు చూసుకోవడం నటీనట్లు జాగ్రత్తగా చేస్తున్న చూసుకోవటం తను రావణుడిగా మొట్టమొదటిసారి రావణుడిలో కొత్త చూపించడం భూ వేసిన రావణుడు వేరు ఇందులో వేసిన రావణుడు వేరు ఇన్ని ఒత్తిళ్ళు ఇన్ని బాధ్యతలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన సెట్ లో ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటూ ఉండేవాడట ఈ విషయం శోభన్ బాబు గారు రాసుకున్నారు ఎంత ఉన్నా గాని అంత ప్రశాంతంగా ఉండేవాళ్ళు అని పాండురంగ మహోత్సవంలో ఈయనే పరిచయం చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా బి సరోజ ఆవిడకి ఇందులో మండోదరి వేషం ఇచ్చారు అలాగే గీతాంజలి గారి సోదరి కూడా ఇందులో ఒక వేషం వేసిందండి చాలా మందికి తెలియదు సూర్ఫణకగా వేసింది కూడా గీతాంజలి గారి సోదరి ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆవిడ ఎక్కువ సినిమాల్లోకి రాలేదు ఇలా వీళ్ళందరినీ ఒక చోటకి తీసుకొచ్చి ఏ పాత్ర ఎవరెవరు సరిపోతారో సిద్ధం చేసి షూటింగ్ మొదలుపెట్టారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ సినిమాకి సంగీతం నిజానికి ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు అనుకున్నారు ముందు ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారితో ఒక పాట ఒక దండగం కూడా ఆయన స్వరపరిచారు ఆ తర్వాత ఎందుకో గానీ ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు చాలా మంచి సినిమాల్లో ఆయన అలాగే నాలుగైదు పాటలు చేయడం వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఈ సినిమాలో కూడా ఏమైందో కానీ ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఆయన పక్కకి వెళ్ళిపోయాక ఆయన స్థానంలో గాలి పెంచేలా నరసింహారావు గారని అంతకుముందు చాలా సినిమాలకు చేశారు చాలా రోజులుగా ఆయన చేయట్లేదు ఆయన్ని ఈ సినిమాకి సంగీత దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన గాలిపెంచేలా నరసింహారావు గారు ఎవరు అని ఎవరైనా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఒక్క పాట చాలండి ఆయన చాలా పంచి పాటలు చేశారు కానీ ఈ సినిమాలో వచ్చేటటువంటి సీతారాముల కళ్యాణము చూతము రారండి అసలు ఈ సినిమా వచ్చాక ఆ పాట లేని వివాహం కానీ లేకపోతే ఆ క్యాసెట్లు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆ పాట లేని పెళ్లి క్యాసెట్ ఒకటి కూడా లేదు అనడంలో ఏమాత్రం అస అతిశయోక్తి లేదండి నూటికి నూరు శాతం పెళ్లి క్యాసెట్లలో ఈ సీతారాముల కళ్యాణము చూతము అనే పాట ఉంటుంది ఆ పాట స్వరకర్త ఈ సినిమా సంగీతకర్త గాలి నరసింహారావు గారు ఆయన్ని సంగీతానికి తీసుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకా ఈ సినిమా ఛాయాగ్రహణం విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఎన్టీ రామారావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా మన దేశం ఆ సినిమాకి కెమెరామెన్ రెహమాన్ అని ఆయన ఆయన మీద ఉన్న గౌరవంతో మొట్టమొదటిసారిగా తనకి కెమెరా ముందు తీసుకొచ్చినాడు అన్న గౌరవంతో ఆ రెహమాన్ ని తన సొంత సినిమాలన్నిటికీ ఎన్టీ రామారావు గారు పెట్టుకున్నారు అయితే తర్వాత రోజుల్లో ఏమైందంటే ఇది యాభై నుంచి ఇది అరవై గదా పది సంవత్సరాలు ఈ పది సంవత్సరాల్లో రెహమాన్ గారికి కాస్త ఈ హార్స్ రేసెస్ అలవాటైనా గుర్ర పందాల ఆయన ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు షూటింగ్కి డుంబా కొట్టేస్తూ ఉండేవాడు రామారావు గారి కొంచెం కష్టం అనిపించింది ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహిస్తూ చేస్తున్న సినిమా ఎన్నో బరువు బాధ్యతలు ఒత్తిళ్ళు వీటి మధ్యలో మళ్ళీ ఆ కెమెరామ్యాన్ ఈ రోజు రాలేదు రేపు వస్తాడో లేదో తెలియదు ఇలాంటి విషయాలన్నీ తీసుకోవాలంటే ఆయనకి చాలా కష్టంగా అనిపించింది ఆయన ఇంటి దగ్గర మేకప్ చేసుకుని బయలుదేరేవాళ్ళు ఒకరోజు మేకప్ చేసుకుని స్టూడియోకి వెళ్ళడానికి బయలుదేరుతుండగా ఎవరో వచ్చి చెప్పారు కెమెరామ్యాన్ లేడండి ఆయన ఇంకా రాలేదు ఎక్కడున్నాడా కూడా తెలియదు అని మరి సహజంగానే కొంతకాలం భరించగలరు కానీ ఎంత ఎల్లకాలం భరించలేరు కదా ఆయన వెంటనే ఏం చేద్దామని ఆలోచించి ఆయనకు ఒక వ్యక్తి గుర్తొచ్చాడు అతను ఎవరంటే బొంబాయిలో బాబుభాయ్ మిస్త్రి అని ఒక ఆయన ఉన్నారు అతని దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్నాడు ఆ కుర్రాడు చాలా రోజులుగా ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వస్తున్నాడు నన్ను తెలుగు సినిమాల్లో పనిచేసే అవకాశం ఇవ్వండి అని ఆ కురాడు గుర్తొచ్చి సరే ఆ కుర్రాడిని పిలుచుకురండి అని చెప్పి స్టూడియోకి వెళ్ళి ఆ రోజు షూటింగ్ క్యాన్సిల్ చేయకుండా అతనితోటి ఒక షాట్ తీయించారు ఒక చిన్న దృశ్యం తీసి ఆ దృశ్యం తీశాక చూసుకుని ఆయన్నే ఈ సినిమాకి ఛాయాగ్రహణ దర్శకుడిగా కొనసాగించారు అతని పేరు రవికాంత్ నగాయిజ్ తర్వాత చాలా అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలకి ఆయన ఛాయాగ్రహణ దర్శకత్వం వహించారు అలాగే ఆయన మహాబలుడైన ఒక సినిమాకి కూడా ఆయన దర్శకత్వం చేశారు రవికాంత్ నగాయిజ్ ఆ విధంగా రవికాంత్ నగ ఇచ్చిన తెలుగు తెరకి పరిచయం చేసింది కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు తను మొట్టమొదటిసారిగా దర్శకత్వం వహించిన ఈ సీతారామ కళ్యాణం సినిమా ద్వారా అనమాట ఈ సినిమాలో ఈ కెమెరామ్యాన్ యొక్క గొప్పతనం ఎక్కడుంటుందో చూడాలి అంటే ఒక దృశ్యం చెప్తాను చాలా చెప్పుకోవచ్చు ఒక దృశ్యం చెప్తాను ఏమిటంటే రావణాసురుడికి పది తలలు ఉంటాయి పది తలల్లోనూ ఎన్టీ రామారావు గారే కనిపించాలి కదా అందుకని ఆ పది తలలు తీ తీయడం కోసమని ఆ ఫిలింని పదిసార్లు ఎక్స్పోజ్ చేసేవాళ్ళు అట్టండి అంటే ఈ సినీ నిర్మాణ ప్రక్రియతోటి కొంచెం ఏమైనా పరిచయం ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అంటే మనం ద్విపాత్రాభినయం చేసినప్పుడు ఇప్పుడున్నటువంటి కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ ఈ ఆధునిక పరిజ్ఞానం లేని రోజుల్లో ద్విపాత్రాభినయం చేయాలంటే ఒక పాత్రతోటి ఆ సీన్ తీసి మళ్ళా రీల్ వెనక్కి తిప్పి అతన్ని పక్కకు జరిపి మాస్క్ షాట్ అంటారు మాస్క్ చేసి అలా తీయాలి అలా తీసేవాళ్ళు ఈ గ్రాఫిక్స్ లేని రోజుల్లో మరి ఈ యాభై సంవత్సరాల క్రిందట ఈ సినిమా తీసినప్పుడు ఇంకా అసలు ఏమీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం లేదు కాబట్టి పది తలలు తీయాలంటే పది సార్లు ఆయన ఎక్స్పోజ్ చేశాడు ఫిలింని ఇదంతా కూడా కెమెరామ్యాన్ యొక్క గొప్పతనం అలాగే నిజానికి ఇందులో చాలా సీన్లు ఏది రామలక్ష్మణుల్ని విశ్వామిత్రుడు అడవులకు తీసుకెళ్లడం తాటకని వధించడం అహల్ల శాపం ఇలాంటివన్నీ కూడా అడవుల్లో తీయాల్సినాయి అవుట్డోర్లో అలా కాకుండా సినిమా స్టూడియోలోనే సెట్టింగ్ వేసి ఇలాంటి వాటి అన్నిటిని తీసి అవి నిజంగా బయట తీశారు అనేటటువంటి భ్రమ కలిగించిన వ్యక్తి కూడా రవికాంత్ నగాజ్ ఈ కెమెరామెన్ ఆ తర్వాత గులేబ కావలి కథ శ్రీకృష్ణ పాండవ్యం వరకట్నం ఇలాంటి సినిమాలన్నిటికీ కూడా ఆయనతోటే ఆయన ఛాయగ్రహణ దర్శకత్వాన్ని కొనసాగించారు ఇంకా చాలా ట్రిక్స్ చేశారండి ఈ సినిమా చూస్తూ ఒకసారి మీరు అనుకుంటే కనుక ఎన్టీ రామారావు గారి దర్శకత్వం కెమెరా కూడా ఎలా తీశాడు అనేటటువంటి కోణంలో చూస్తే రవికాంత్ నగార్జ్ యొక్క గొప్పతనం కనిపిస్తూ ఉంటుంది దీంట్లో ఇంకా ఈ సినిమా తీసేటప్పుడు ఏంటండి ఎన్టీ రామారావు గారు ఒక యజ్ఞంలాగా భావించే ఈ సినిమా నిర్మాణాన్ని ఇందులో ఒక యజ్ఞం సీన్ ఉంది ఆ యజ్ఞానికి సంబంధించిన సీను చేసేటప్పుడు ఆవు నెయ్యి పోస్తారు మామూలుగా యజ్ఞంలో ఈయన నిజంగానే ఆవు నెయ్యిని తెప్పించి ఆ హోమగుండంలో పోసి ఆ సీను చిత్రీకరించారట అలాగే ఈ రావణాసురుడు కైలాస పర్వతాన్ని ఎత్తేటటువంటి దృశ్యం ఉంటుంది అది ఎలా తీయాలి ఈయనే కదా దర్శకుడు ఈయనే ఆ దృశ్యాన్ని ఊహించాలి ఎలా ఊహించాలి ఈ రావణుడు కళ్యాణ కైలాస పర్వతాన్ని ఇచ్చేటటువంటి దృశ్యం ఎలా ఉండాలి అని ఈయన అనుకున్నప్పుడు ఎల్లోరా కేవ్స్లో ఒక బొమ్మ ఉంది ఎల్లోరా గుహల్లో కైలాస పర్వతాన్ని రావణులు ఎత్తేటటువంటి ఒక శిల్పం ఎల్లోరా గుహల్లో ఉంది ఆ దృశ్యాన్ని చూసి అదే విధంగా ఉండేలాగా ఈ సినిమాలో చిత్రీకరించారు ఎన్టీ గారు అలాగే ఇంకొక దృశ్యం ఉంటుందండి దీంట్లో ఏమిటంటే ఈ నారదుడు చెబుతాడు కైలాస పర్వతానికి వెళ్ళి నువ్వు తపస్సు చేస్తే శివుడు వస్తాడని ఈయన వెళ్ళి రావణాసురుడు వెళ్ళి శివుని చూడాలని తపస్సు చేస్తే ఆయన ఎంతసేటికి రాబోయే రాకపోయేసరికి ఆత్మార్పణ చేసుకునే మార్గంలో తన పేగులను తీసి తంత్రులుగా మార్చి వీణానాదం చేస్తాడు ఎన్టీ రామారావు గారు చూడండి ఒకసారి అది ఒక్కటి చాలండి ఆ ఒక్క దృశ్యం చూస్తే ఈయన్ని విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ అని తెలుస్తుంది ఆ వీణాతంత్రుల్ని పేగుల్ని వీణలుగా తెసి మోగించేటప్పుడు వచ్చేటటువంటి వీణానాదాన్ని చేసిన వ్యక్తి ప్రఖ్యాత ఆ వైణికుడు ఆయన ఏమని శంకర శాస్త్రి గారు ఆయన కీర్తిశేష్ఠులు ఏమని శంకర శాస్త్రి గారు ఆయన ఆ వీణానాదాన్ని ఇచ్చారు దాన్ని ఈ దృశ్యానికి వాడుకున్నారు ఈ ఇవన్నీ చూసి అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు తర్వాత ఈ సినిమా చూసాక కొన్ని రోజులు ఆయన అనుకున్నారట ఎన్టీ రామారావు గారు లాగా చెయ్యాలి ముఖ్యంగా ఈ వీణానాథం ఆయన పేగులు తెంచేసుకునే వీణా లాగా వాటిని వాయించేటటువంటి దృశ్యం చూసి అలా చెయ్యాలని అకినే నాగేశ్వరరావు గారు చాలా రోజులు అద్దముందు ప్రాక్టీస్ చేసి నాకు కుదరదు నేను ఈ వేషాలకి పనికిరాను అనుకున్నారట ఇది కూడా అక్కినే నాగేశ్వరరావు తన ఆత్మకథలో ఒకచుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారికి తనకి పౌరాణిక చిత్రాల్లో ఉండేటటువంటి వ్యత్యాసాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ రాసుకున్నారు కరెక్ట్గా ఈ సీతారామ కళ్యాణంలో ఆయన చేసిన దృశ్యాన్ని నేను అనుకరిద్దామని చాలాసార్లు ప్రయత్నించాను కానీ నాకు సంతృప్తిగా రాలేదు అని ఆయన చెప్పుకున్నారు ఈ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారు చేసిన పరిశోధన ఆయన యొక్క పౌరాణిక గ్రంథాల మీద అప్పుడప్పుడే తెచ్చుకుంటున్న పట్టు ఇవన్నీ కలిపి రావణాసురుని కొత్త కోణంలో చూపిస్తూ ఆయన తీసిన చిత్రం సీతారామ కళ్యాణం పూర్తి అయ్యింది మొట్టమొదటిసారి కాపీ వచ్చాక ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా చూపించాల్సిన వ్యక్తి మరి ఆయన గురువుగారు కేవీ రెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి గారికి చూపించారు ఆయనే కదా ఈ నొద్దంది నువ్వు రాక్షసుడి పాత్ర వేయొద్దు కృష్ణుడి పాత్ర వేశావు అని ఆయనకి చూపించినప్పుడు ఆయన చూసి చాలా బాగా తీసేవయ్య రామారావు నా నా అంచనా తప్పు చేశావు నువ్వు బ్రహ్మాండంగా తీశావు ఈ సినిమా బాగా ఆడుతుంది అని చెప్పి ఆయన దీవించారు తన శిష్యుణ్ణి అలాగే ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి జనవరి ఆరున విడుదలైంది తొమ్మిది కేంద్రాల్లో వంద రోజులు ఆడిందండి అద్భుతమైనటువంటి ప్రేక్షకాదరణ ఎన్టీ రామారావు గారిని రావణాసురుడిగా చూసి అంతకుముందు సమ అంతకుముందు నాలుగేళ్ల క్రితమే ఆయన కృష్ణుడిగా చూసి కృష్ణుడు అంటే ఇలా ఉంటాడు అని అనుకున్నారో ఇందులో రావణుని చూసి రావణుడిలో కూడా ఇంత రాజసం ఉంటుందా రావణుడిలో కూడా ఇన్ని మంచి కోణాలు ఉన్నాయా అనేటటువంటి ఆలోచనని ప్రతి ప్రేక్షకుడి మనస్సులోనూ కలిగించగలిగారు ఎన్టీ రామారావు గారు అది ఆయన నటుడిగా ఆయన గొప్పతనం దర్శకుడిగా ఆయన గొప్పతనం ఆయన పేరు వేసుకోకపోవడం అనేది ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఏమంటారు వినయం అనండి లేకుంటే ఒదిగి ఉండేతనం దానికి ఆయన పేరు వేసుకోకపోవడం ఈ సినిమానే కాదండి దీని తర్వాత ఆయన సొంతంగా తీసిన గులేబ కావళ్ళి కథ సినిమాకి కూడా ఆయన దర్శకుడిగా పేరు వేసుకోలేదు అయితే చాలామంది పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇలా సినిమా టైటిల్స్లో దర్శకుడి పేరు లేకపోవడం అనేది సంప్రదాయం కాదు బయట వాళ్ళు రకరకాలుగా ఆలోచించుకుంటారు అందుచేత మీరు పేరు వేసుకోవడం మొదలు పెట్టండి అంటే ఆయన శ్రీకృష్ణ పాండవీయం సినిమా నుంచి పేరు వేసుకోవడం మొదలు పెట్టారు లేకపోతే ఈ మొదటి రెండు సినిమాలకి కూడా ఆయన దర్శకుడిగా పేరు వేసుకోలేదు ఆ విధంగా పేరు వేసుకోకపోయినా ఆయన దర్శకత్వం చేసిన మొట్టమొదటి సినిమా సీతారామ కళ్యాణం ఇంకొకటి ఉందండి ఈ సినిమాలో ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ సినిమాలో పేర్లు రావడానికి ముందు ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన తమ్ముడు త్రివిక్రమారావు గారు ఇద్దరూ కలిసి వాళ్ళ అమ్మ నాన్నల్ని కూర్చోపెట్టి వాళ్ళకి పూజ చేస్తూ ఉంటారు ఈ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారి తల్లిదండ్రులు లక్ష్మీ గారు వెంకటరామ గారు తెర మీద కనపడేది కూడా ఈ సినిమాలోనే అదండి ఆయన సీతారామ కళ్యాణం చిత్రంలో ఎన్టీ రామారావు గారు రావణుడిని తీర్చిదిద్దిన విధానం మిగతా కథని తీర్చిదిద్దిన విధానం ఆయన యొక్క దర్శకత్వ ప్రతిభ ప్రతి దృశ్యంలోనూ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ రావణుడి పాత్ర మీద ఆయనకి ఆసక్తి ఎన్ని రోజులైనా గానీ తగ్గలేదు అందుకనే పంతొమ్మిది వందల శ్రీకృష్ణ సత్యలో కొంతసేపు రావణుడి పాత్ర వేశారు అలాగే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో అందులో మళ్ళీ రావణుడు రాముడు ఇద్దరే వేస్తూ ఆయన శ్రీరామ పట్టాభిషేకం సినిమా తీశారు కానీ ఆయనే చెప్పారట నేను మళ్ళీ ఆ సీతారామ కళ్యాణంలో నటించినటువంటి రావణుడి పాత్రని మళ్ళీ నేను పునఃసృష్టి చేయలేకపోయాను ఇప్పటికీ నాకు ఆ పాత్రే రావణుడు అని ఆయనే చెప్పారట ఒక సందర్భంలో అవండి సీతారామ కళ్యాణ చిత్ర విశేషాలు ఎన్టీ రామారావు గారు దర్శకుడిగా మారి అంటే దర్శకుడుగా నటుడిగా కొనసాగుతూ దర్శకుడిగా కొత్త అవతారం ఎత్తి తీసిన సినిమా సీతారామ కళ్యాణం చిత్ర విశేషాలు ఈ సీతారామ కళ్యాణం అనుకున్నప్పుడు మనకి గుర్తొచ్చే పాట సహజంగానే సీతారాముల కళ్యాణము చూతం రారండి ఆ పాటతోటి ఈ రామణుడి పాత్రతోటి ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగు ప్రేక్షకుల మీద పౌరాణిక చిత్రాలు పౌరాణిక పా అంటే సరికొత్త కోణాన్ని ఆయన కలిగేలాగా చేశారు ఇంకా ఎన్టీ రామారావు గారు దర్శకత్వంలో ఎన్ని సినిమాలు వచ్చినప్పటికీ నటుడిగా ఎన్ని సినిమాలు వచ్చినప్పటికీ అన్ని సినిమాలు ఒక ఈ ఒక్క సినిమా ఒక అనేటటువంటి సినిమా ఇంకో సినిమా ఆ ఇంకో సినిమా గురించి ఈ పాట విన్నాక మాట్లాడుకుందాం ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే పాట వినబోయే ముందు ఈ సీతారామ కళ్యాణం చిత్రం వరకు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు నిర్మించిన చిత్రాలు ఒక్కొక్క సినిమా ఒక్కొక్క మెట్టే ఒక్కొక్క మెట్టే ఆయన పైకెక్కిస్తూ వచ్చింది మొదటి రెండు సినిమాలు సరిగా ఆడలేదు జయసింహ బాగా ఆడింది పాండురంగ మహాత్సం బాగా ఆడింది అది ఒక్కొక్క మెట్టు పైకి తీసుకెళ్తుంటే ఈ సీతారామ కళ్యాణం సినిమా ఒకేసారి ఆయన బ్యానర్ని అంటే ఆ ఎన్ఏటి బ్యానర్ ని పది మెట్లు పైకెక్కిచ్చింది ఈ సీతారామ కళ్యాణ సినిమా అదండి ఈ సినిమా గొప్పతనం ఇంకొక విశేషం కూడా ఉందండి ఇందాక మీకు చెప్తానన్నాను విశ్వవిఖ్యాత నట అనేటటువంటి బిరుదు ఎలా వచ్చింది అని అది ఎలా వచ్చిందంటే ఈ సీతారామ కళ్యాణ సినిమా మామూలు సామాన్య ప్రేక్షకులనే కాకుండా అప్పట్లో పీఠాధిపతులను కూడా ఆకట్టుకుండదా ఆకట్టుకుందటండి ఎలాగంటే సాధారణంగా పీఠాధిపతులు చాలా నిష్ఠతో ఉంటారు నియమనిష్టలతో ఉంటారు వాళ్ళు ఈ సినిమాలో ఇలాంటి వినోదాలకి దూరంగా ఉంటారు అలాంటి రోజుల్లో కూడా కంచి పీఠాధ్యక్షుడు పరమాచార్య చంద్రశేఖర సరస్వతి స్వామి అనే ఆయన ఈ సినిమా గురించి విని ప్రత్యేకంగా ఈ సినిమాని చూసి మన తారక రామారావు గారి నటనకి సంభ్రమాశ్చర్యాలకు లోనై ఆయన పొలకించిపోయి ఎన్టీ రామారావు గారిని ఆశీర్వదించి ఆయన ఇచ్చిన బిరుదు విశ్వవిఖ్యాత నట ఆ విధంగా పరమాచార్య చంద్రశేఖర సరస్వతి స్వామి గారు ఇచ్చినటువంటి బిరుదండి ఈ విశ్వవిఖ్యాత నట అనేది అక్కడ నుంచి ఇన్ని ఆ బిరుదుతో పిలవడం మొదలైంది ఆ బిరుదుకి సార్థకత ఆయన అప్పటికే కలిగించారు ఆ తర్వాత ప్రతి సినిమాతోటి ఆయన నిలబెట్టుకున్నారు కానీ ఆ మొదలైంది మాత్రం ఆ సినిమాతోటి ఇంకొక బిరుదు కూడా ఉందండి ఎక్కువగా ప్రసిద్ధి ప్రాచుర్యంలోకి రాలేదు కానీ ఆయనకి అభినవ రామరాయ అని ఇంకొక బిరుదు కూడా ఉంది ఆ బిరుదు ఎప్పుడు వచ్చిందంటే లవకుశ సినిమా అయ్యాక శృంగేరి పీఠాధిపతి ఆ లవకుశ సినిమాని చూసి అభినవ రామరాయ అనేటటువంటి బిరుదు ఇచ్చారు ఈ ఉదాహరణలు ఎందుకు చెప్పానంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రభావితం చేసింది కేవలం సాధారణ ప్రేక్షకుల్ని మేధావులైన ప్రేక్షకుల్నే కాదు ఎంతో నియమనిష్టలతో ఉండేటటువంటి పీఠాధిపతుల్ని కూడా తన సినిమాలు చూసేలాగా చేసి తన పాత్రలతోటి ప్రభావితం చేసి వారితో కూడా దీవెనలు పొందినటువంటి ఔన్నత్యం ఆయన నటలలోనూ ఆయన దర్శకత్వంలోనూ ఉన్నదనడానికి ఈ సినిమా ప్రత్యక్ష దర్శనం నమస్కారం అండి టోరీ లైవ్కి స్వాగతం మీతో వినబడే అదృష్టం కలిగింది వినిపించుకునే
5: అదృష్టంక్ చాలా 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 బాగుంది ఎన్టీ రామారావు గారి దర్శకత్వం గురించి చాలా మంచి విషయాలు సేకరించారు నాకు పరిచయం ఉంది ముఖ్యంగా మీరు చెప్పిన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఉదంతరం నాకు బాగా తెలుసు చెప్పండి ఆయనే ఆయనే చెప్పేవాడు నేను పౌరాణికారు చేయడం కానీ నాకు చాలా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి మా బ్రదర్ కంటే నేను బాగా చెరిగాను కొన్ని కొన్ని పాత్రలో ఆయన చెప్పుకునేవారు ఎప్పుడు కూడాను ఇప్పుడు ఇటుకెళ్ళినా కూడా మాట వస్తుంటుంది ఆయన తోటి సో చాలా చాలా బాగుంది కంగ్రాచులేషన్స్ మీరు ఇంకా ప్రతివారం వింటూ ఉంటాను మీ
0: ప్రాణాలికారావు గురించి చెప్పండి
5: రామారావు గారి గురించి నేను దర్శన పరిచయం ఎక్కువ మొట్టమొదటిసారి ఆయన సినిమా షూటింగ్ కోసం చూసాను మెడ్రాసులో ఎక్కడో అది జయలలితో జయలలిత కాదు ఆ రోజుల్లో డాన్సెస్ ఉండే వాళ్ళ పేర్లు జ్యోతిలక్ష్మి అనుకుంటాను జ్యోతిలక్ష్మితో డాన్స్ నేను చేసి అది దానికి దర్శకత్వం వేదాంతం రాఘలే గారు చాలా చాలా నీట్ గా చాలా బాగా జరిగింది ఆ షూటింగ్ తర్వాత వ్యక్తిగతంగా పరిచయం ఆయనకి ఒక ఎనభై బిజినెస్ మీటింగ్స్ నేను అరేంజ్ చేశాను ఆయన చీఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఉన్నప్పుడు అమెరికాలో ఎన్ఆర్ఎస్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కావాలి అనే ఆయన వచ్చినప్పుడు చూస్తున్నా ఒక ఎనభై బిజినెస్ మీటింగ్స్ నేను ఆయనకి అరేంజ్ చేశాను అందులో కొన్ని విజయవంతం అయ్యాయని విన్నాను నాకు స్పష్టంగా ఐటెస్ తెలీదు చేత ఈ రామారావు పరిచయం అంటే నాకు ఎవరో చెప్పేవారు పూర్వకాలంలో ఒక ఒక గదిలో పదివేల మందిని పెట్టి వాళ్ళ కళ్ళు మూసేసి ఒక ఎత్తి ఒక రూపాయని వచ్చాడు అన్నది ఒక గాంధీ విషయంలో జరిగేట ఎన్టీ రామారావు అంటే మనిషి మనం చూడక్కల వాళ్ళ గదురు చూడక్కరు మనకి తెలుస్తుంది అంటే అమిత్సార్ పర్సనాలిటీ ఉన్న మనిషి ఎన్టీ రామారావు గారు సో ఆయనతో నేను నాలుగే సార్లు కలుసుకోవడం జరిగింది సభ సభాపరంగాను విడిగాను కూడాను కానీ ఆ తరం వేరు అసలు ఆ పద్ధతి వేరు అందులో చాలా నిబద్ధత ఉన్న మనిషి నా మాటకు వస్తే నేను నాగేశ్వర ఎంత నిబద్ధతో మనిషిని చాలా సంతోషం ఈ కార్యక్రమం విన్నాము
0: ఎన్టీ రామారావు గారు నటుడిగా దర్శకుడిగా నిర్మాతగా ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నో చేశారు ఆయన ఆయన మొత్తం మూడు వందలు చిల్లర్ సినిమాలు చేశారు కదా అన్ని సినిమాలు ఒక ఎత్తు ఈ ఒక్క సినిమానే ఒక ఎత్తు అనడంలో ఏమాత్రం సంకోచం లేదు ఎందుకంటే ప్రేక్షకులకి కనిపించేటటువంటి సినిమా ఒకటి ఈ సినిమా నిర్మాణం వెనకాల ఉన్నటువంటి సంక్లిష్టతలు అలాగే ఆ నిర్మాణం అసలు ఎలా చేశారు అనేది ఇప్పటికీ కూడా తల పండిత సినీ పండితులకి సైతం అంతుపట్టని విశేషమండి అందుకని ఈ సినిమా ఒకటే ఒక ఎత్తు అని చెప్పుకోవచ్చు చాలా వరకు పౌరాణిక చిత్రాల్లో ఏమిటంటే ఆ పాత్రల చిత్రణ మహా అయితే భక్తిభావం కొంచెం ఎక్కువగా ఉండడం ఇదే ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంది కానీ పౌరాణిక చిత్రాలని ఆధునిక సమాజానికి అన్వయించి సామాజిక సమస్యలని ఆ పౌరాణిక చిత్రాల ద్వారా వాటిని ప్రతిబింబిస్తూ ప్రేక్షకులకి అందించడం అనేది చాలా తక్కువ చిత్రాల విషయంలో జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగా సామాజిక సమస్యలని పౌరాణిక చిత్రంలో రంగరించి ఆ సామాజిక సమస్యలని ఎక్కువగా చూపిస్తూ ప్రజల్లోకి చొచ్చుకుపోయిన సినిమా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడకపోయే ఒకే ఒక్క సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారి అన్ని సినిమాలో ఒక ఈ సినిమా ఒక ఎత్తు ఆ ఒక్క సినిమా అనమాట ఈ సినిమా గురించి చెప్పబోయే ముందు ఇంకొక్కసారి మనం రామారావు గారి పౌరాణిక పాత్రలని మనం సింహావలోకనం చేసుకుందాం పౌరాణిక గాథల్లోని ప్రతి పాత్రల్లో కూడా గాంభీర్యం రాజస్వం ఆత్మగౌరవం ఇలాంటి కొత్త కోణాలు ఉంటాయి అని చూపించినటువంటి ప్రధాన నటుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ ప్రతి పాత్రల్ని రావణాసురుడు దుర్యోధనుడు ఇలాంటి పాత్రలని ముక్కామల ఎస్వి రంగారావు గారు వాళ్ళు ధరించడం వేరు కృష్ణుడు రాముడు ధరించిన మనిషే దుర్యోధనుడు రావణాసురుడు కూడా ధరించి ఆ వాటిలోని గాంభీర్యాన్ని రాజసాన్ని ప్రేక్షకులకి విభిన్న కోణంలో పరిచయం చేసిన ఒకే ఒక్క నటుడు ఎన్టీ రామారావు గారు అలాగే ఆయన ఈ పౌరాణిక చిత్రాల్లో సామాజిక స్పృహని కుల మత జాతి అహంకారాల మీద తిరుగుబాటు ధ్వని తిరుగుబాటు ధోరణిని ధ్వనించి ఈ ఇటు వైపు శ్రీకృష్ణుడు శ్రీరాముడు అయినా ఆయనే రావణుడు దుర్యోధనుడు ఆయన ఆయనే అనేలాగా ఎన్నో చిత్రాలను తీర్చిదిద్దినప్పటికీ ఈ ఒక్క సినిమాలో ఆయన ప్రతిభ పదివేల కోణాల్లో ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంది ఇంకా ఆ సినిమా పేరు ఇంతసేపు చెప్పకపోవడం అనేది సమంజసం కాదేమో ఆ సినిమా మరొకటి కాదండి దానవీర సూరకర్ణ ఈ దానవీర శూరకర్ణ సినిమా యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఒకటి కాదు ప్రత్యేకతలు చాలా ఉన్నాయి ఆ సినిమా నిర్మాణమే ఒక పెద్ద ప్రత్యేకత దానిలో మనకు అందరికీ కనిపించేది ఎన్టీ రామారావు గారు మూడు వేషాలు వేశారు అని కేవలం ఆయన మూడు వేషాలు వేయడమే కాదండి అసలు ఆ మూడు వేషాలు ధరించడం ఆ సినిమా నిర్మాణం దాని వెనకాలన్న సంక్లిష్టత ఆలోచిస్తే ఇప్పటికి కూడా అది ఒక పెద్ద పరిశోధనా గ్రంథం అవుతుందండి మరి ఎందుకని ఎవరు ఆ రోజుల్లో ఆయనతో పనిచేసిన వాళ్ళు ఆ సినిమా నిర్మాణ సమయంలో ఏం జరిగింది అనేది ఎందుకు ఎవరూ రాయలేదు నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు నిజానికి అది రాసు గనక చక్కటి పరిశోధనా గ్రంథం ఏ కాకుండా ఇప్పటిలోని ఇప్పుడు కూడా ఈ సినిమా నిర్మాణానికి ఒక చక్కటి దిక్సూచిగా ఉండి ఉండేదండి ఎందుకు ఇంత ఎదిగా చెప్తున్నానంటే విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ అని పిలిపించుకోవడానికి కేవలం ఎన్టీఆర్కి మాత్రమే అర్హత ఉంది అని ఏదైనా ఒక సినిమా చూపించండి అంటే మొట్టమొదటిసారిగా చూపించాల్సిన సినిమా ఈ దానవీర సూరకర్ణ గిన్నీస్ బుక్ లింకా బుక్ ఇలాంటి వాటిల్లో ఎక్కడా పేరు ఎక్కలేదేమో కానీ నిజానికి వాటన్నింటిలో కంటే మించినటువంటి రికార్డులు ఈ సినిమాకి ఉన్నాయండి ఎలాగంటే రెండు రికార్డులు చెప్తాను తర్వాత ఈ రికార్డుల్ని మనం ఎందుకు అంతగా గౌరవించాలో కూడా చెబుతాను దానికి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ సినిమానండి ఎన్టీఆర్ గారి కణా కళాతృష్ణ కాదు ఎందుకంటే ఆయన నటుడు అంటే కళాతృష్ణ ఉంది కాబట్టి నటనలో విభిన్నమైన కోణాలు విభిన్న పాత్రలు అద్భుతంగా పోషిస్తారు ఆ కళాతృష్ణే కాకుండా ఆయనలోని నాయకత్వ లక్షణాలకు కూడా ఈ సినిమా గొప్ప ఉదాహరణ ఆయనలోని నాయకత్వ లక్షణాల బట్టే ఈ సినిమా నిడివి ఈ సినిమా నిర్మాణ సమయం చూసుకుంటే కనుక అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విశేషాలు బయటపడుతూ ఉంటాయి ఈ సినిమా ఎందుకు అంతంత ఆశ్చర్యకరం అంటే ఒకటొకటి చెప్తాను నేను చాలా ఊరిస్తూ వస్తున్నాను అసలు విషయం చెప్తాను ఈ సినిమా నిడివి నాలుగు గంటల ఏడు నిమిషాలండి నాలుగు గంటల ఏడు నిమిషాలు థియేటర్లలో ప్రదర్శించబడిన భారతీయ చలనచిత్రం దానవీర సూరకర్ణ ఈ సినిమాకి ముందు మేరా నామ్ జోకర్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది అది నాలుగు గంటల ఇరవై నిమిషాలు తీశారు కానీ సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక నలభై నిమిషాలు దాని దాన్ని కత్తిరించారు అందువల్ల థియేటర్లలో ఆడి అత్యంత నిడివి చిత్రం ఒక దానవీర సూరకర్ణ మొత్తం భారతదేశం మొత్తంలోనే ఆ విధంగా అది ఒక రికార్డు అండి ఇంకొక రికార్డ్ ఏమిటంటే ఈ నాలుగు గంటల ఏడు నిమిషాల్లో నాలుగు గంటల సేపు రామారావు గారు పడతారు ఏదో ఒక ఏదో ఒక పాత్రలో ఊహించండి నాలుగు గంటల ఏడు నిమిషాల్లో నాలుగు గంటల పాటు ఒకే నటుడు తెర మీద కనిపిస్తుంటే ప్రేక్షకులు చప్పట్లు కొట్టారు ప్రేక్షకులు ఈ రోజుకి కూడా దానిలోని సంభాషణని కాలర్ ట్యూన్స్గా పెట్టుకుంటున్నారు ఇన్ని సంవత్సరాలైనా కానీ నలభై సంవత్సరాలైనా కానీ నాలుగు గంటల పాటు ఒకే నటుడిని తెర మీద చూడగలిగారు అలాగే ఈ సినిమాలో క్కడ ఒకటంటే ఒక్కటో కూడా కామెడీ సీన్ అనేది ఉండదండి మామూలుగా పౌరాణికాల్లో నారదు ఉండడం లేకపోతే మాయా బజార్లో ఘటోత్కచ్చు ఇలాంటివన్నీ కొంచెం రిలీఫ్గా ఉంటాయి ఈ నాలుగు గంటల ఏడు నిమిషాల్లో ఒక్క కామెడీ సీన్ లేకుండా ఒకే నటుడు నాలుగు గంటల పాటు తెర మీద కనిపిస్తూ ప్రేక్షకుల్ని కదలకుండా కూర్చోబెట్టగలిగాడు ఇందులో ఆయన దర్శకుడు స్క్రీన్ ప్లే రచయిత నటుడు నిర్మాత ఆయన కర్త కర్మ క్రియ ఈ సినిమాకి అన్ని ఆయనే ఈ సినిమా నిర్మాణం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో విడుదలైంది కదా డెబ్బై ఆరులో నిర్మాణం జరిగింది ఆ విశేషాలు కూడా తెలుసుకుందాం ఈ సినిమా నిర్మాణం జరిగిన పది సంవత్సరాల తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు రాజకీయాల్లో ఉండగా పంతొమ్మిది వందల ఈ భారతదేశం యొక్క కల్చరల్ సీన్ ని చూద్దామని రష్యన్ సాంస్కృతిక బృందం బృందం ఒకటి వచ్చి ఈ సినిమా గురించి విని ఈ సినిమా చూసి ఈ సినిమా నిర్మాణం గురించి విని వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారట ఇది అసలు ఇది అన్బిలీవబుల్ ట్రూత్ నమ్మలేని నిజం ఇది ఈ అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేసిన వ్యక్తి ఈయనొక్కళ్ళని చెప్పి వాళ్ళు కూడా పొగిడారు నాలుగు గంటల ఏడు నిమిషాల సినిమా తీయడం ఓకే ఎవరైనా తీయచ్చు నాలుగు గంటలు కాదు ఐదు గంటలు కూడా తీయొచ్చు అన్ని అవకాశాలు ఉండి కథ ఉండి సాంకేతిక నిపుణులు ఉండి సమయం ఉంటే తీయచ్చు కానీ ఈ నాలుగు గంటల ఏడు నిమిషాల సినిమాని ఎందుకు ఇంత ప్రత్యేకంగా చెబుతున్నాము అంటే ఈ నాలుగు గంటల ఏడు నిమిషాల సినిమాని ఆయన కేవలం నలభై రోజుల్లో పూర్తి చేశారు ఇదండి ఇక్కడ ఉంది దీని అత్యధమ అత్యద్భుతమైనటువంటి రికార్డు దీనికి ఎందుకు దీనికి ఇంత ప్రత్యేకత ఉంది అనేటటువంటి విషయం ఈ నలభై మూడు రోజుల్లో ఉంది నాలుగు గంటల ఏడు నిమిషాల నిడివి సినిమాని నలభై రోజుల్లో తీశారు అంటే అది అడుగుల్లో లెక్కేసుకుంటే ఇరవై అడుగుల ఫిలిం అండి దాన్ని ఆయన నలభై రోజుల్లో పూర్తి చేశారు ఇప్పుడు చూడండి సాధారణంగా ఇప్పుడు సినిమాలు వదిలేసేయండి ఈవెన్ ఆ రోజుల్లో ఉన్న సినిమాలు చూసుకున్నప్పటికీ కూడా సాధారణంగా మూడు గంటలు మూడు గంటల మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాలు ఉండేవండి ఆ రోజుల్లో సినిమాలు ఇప్పుడంటే రెండు గంటల పదిహేను నిమిషాలు ఇటు ఉంటున్నాయి ఆ మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాల సినిమా తీయడానికి దాదాపుగా నలభై రోజులు అరవై రోజులు అలా పడుతూ ఉండేది అలాంటిది ఈయన నాలుగు గంటల ఏడు నిమిషాల సినిమా నలభై రోజులు తీశారు పైగా ఇది సాంఘిక చిత్రం కాదు ఏదో ఒక సెట్టింగ్ వేసేసి తీసేసేద్దాం ఈయన ఒకడే వస్తాడనేది అలాంటిది ఈయన మూడు పాత్రలు మూడు పాత్రలు ధరిస్తూ కథ చేస్తూ స్క్రీన్ దర్శకత్వం నిర్మాణం పైగా పౌరాణిక సినిమా పౌరాణిక సినిమాల్లో సంక్లిష్టత ఏమిటి సెట్టింగులు సెట్టింగులు వేయాలి ఆహార్యం ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆభరణాలు ఉండాలి ప్రత్యేకమైనటువంటి వేషధారణ మేకప్ ఇన్ని అందరికీ ఉండాలండి అన్ని పాత్రలకి ఉండాలి ఒక్క రామారావు గారిని తీసుకుంటే శ్రీకృష్ణుడు సుయోధనుడు కర్ణుడు ఆయన సినిమా షూటింగ్ జరిగిన రోజుల్లో కూడా దుర్యోధనుడు అన్నిచ్చేవాడు కాదటండి సుయోధనుడు అనమని అనే అని అనేవాడట ఆయన శ్రీకృష్ణుడు సుయోధనుడు కర్ణుడు మూడు పాత్రలు ఒక్కొక్క పాత్రకి మేకప్ చేయడానికి మూడు గంటలు పట్టేదట అంది మళ్ళా ఆ మేకప్ తుడిచేసుకోవడానికి రెండు గంటలు పట్టేదట ఇంకా ఆలోచించండి ఎంత సమయం పడుతుందో ఒక సీన్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే మూడు గంటలు మేకప్ చేసుకుని రెండో సీన్లోకి మారాలంటే మళ్ళీ మేకప్ అంతా తుడిచేసుకుని మళ్ళీ మేకప్ చేసుకోవాలంటే ఐదు గంటల సమయం పడుతుంది మిగతా వాళ్ళు కూడా సిద్ధం అవ్వాలి దీనిలోను మళ్ళా అందరూ కలిసి ఈ దృశ్యానికి రావాలి ఈ దృశ్యం తీయాలి ఇన్ని సంక్లిష్టతలను ఆయన నలభై మూడు రోజుల్లో చేశారండి అది ఎవరికి అంతు పట్టని విషయం ఎలా చేశారనేది ఇంకా ఈ ఈయన నటించేటటువంటి దృశ్యాలు కొన్ని దృశ్యాల్లో ఎదురు రెండు సార్లు ఉంటాడు అంటే దుర్యోధనుడు కృష్ణుడు కొన్ని దృశ్యాల్లో ముగ్గురు ఉంటారు చాలా దృశ్యాల్లో సుయోధనుడు కర్ణుడు ఉంటాడు ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏమిటంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాను చూడండి సీతారామ కళ్యాణంలో పది తలలో తీసినప్పుడు మాస్క్ షాట్ అని దీంట్లో కూడా మాస్క్ షాట్స్ తీసేవాళ్ళు అప్పట్లో అంటే కర్ణుడు పాత్ర ఆ సెట్టింగ్లో కర్ణుడిని ఉంచి ఒక నిడివి తీసి రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు మళ్ళా వెనక్కి తిప్ప కర్నూడు పొజిషన్లో ఒక డమ్మీ నుంచి మళ్ళా పక్కన శ్రీకృష్ణుని పెట్టి శ్రీకృష్ణుడి పాత్రను లేకపోతే దుర్యోధనుడి పాత్రను మళ్ళా దాన్ని తీసేవాళ్ళు అదే రీల్ మీద మాస్క్ షార్ట్ అంటారు ఇలాంటి షార్ట్స్ తీసినప్పుడు ఏమిటంటే పక్క సీన్లో ఎవరు ఉండరు ఎవరో డమ్మీ ఉంటారు ఆ మనిషి చూసేటప్పుడు కళ్ళు సరిగ్గా ఆ వైపు అంతే ఎత్తులో ఉండడం గాని అతను ఇచ్చేటటువంటి ప్రతిస్పందనకు తగినట్టుగా ఇతను నటించడం ఇతను నటనకు తగినట్టుగా అతను స్పందించడం ఇలాంటివనేది ఒక మనిషి లేకుండా చేయడం అనేది చాలా కష్టం పైగా ఈయన ఒకేసారి మూడు పాత్రలో రెండు పాత్రలు అయినప్పుడు తెర మీద ఒకేసారి మూడుసార్లు కనపడాలి అంటే ఎంత సమయం పడుతుందో ఆలోచించుకోండి ఇంకొకటి అన్నింటిలోనూ ఎన్టీ రామారావు గారే కిరీటాలు ఉంటాయి మరి మూడు పాత్రలకి కిరీటాలు ఉన్నప్పుడు వాచ్యంలో కానీ మొహంలో కానీ ఆవభావాల్లో కానీ చేతులు తిప్పడం కాళ్ళు నడకలో కానీ వీటన్నింటిలో కూడా వైవిధ్యం ప్రదర్శించాలి వైవిధ్యం ప్రదర్శిస్తూ మేకప్ను తీసి మళ్ళా వేసుకుంటూ ఒకే సీన్లో ఒకటి రెండు సార్లు ఆయన నటిస్తూ పైగా ఇవన్నీ ఆయన ఒకడే చేసే పని కాదు మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో చూసుకోవాలి ఈయన సంభాషణ చేసేటప్పుడు మిగతా వాళ్ళు సరిగ్గా ప్రతిస్పందిస్తున్నారా వాళ్ళ సంభాషణ చేసేటప్పుడు మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇలాంటివన్నీ కూడా దర్శకుడు ఏం చేస్తాడు కెమెరా వెనకాల నుండి కట్ చెప్పడము స్టార్ట్ చెప్పడము బాగుందో బాగాలేదో ఇక్కడ ఆపేసేయాలని చెప్తాడు అలాంటిది ఈయన కూడా సీన్లోనే ఉన్నాడు పక్క వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఈయన పాత్రలోకి ఒదిగిపోవాలి దర్శకుడిగా పక్క వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో చూసుకోవాలి ఇదంతా చూసుకుంటూ మళ్ళా కెమెరా కట్ చెప్పాలి స్టార్ట్ చెప్పాలి ఇదంతా చేసి నలభై మూడు రోజుల్లో పూర్తి చేశాడు మళ్ళీ అందుకని ప్రతిసారి మనం నలభై మూడు రోజులు నలభై మూడు రోజులు అంటున్నాం ఇంత చేస్తూ ఓకే ఇవన్నీ పాత్రలు అనుకుందాం ఇంకొకటి దీటి కావాల్సిన సెట్టింగులు ఈ సినిమాలో ఏమిటి సెట్టింగులు వేసి ఆ సెట్టింగులకి తగినట్టుగా మళ్ళీ ఒక్కొక్కరి యొక్క ఆహారం కిరీటాలు పెట్టుకోవడం ఈయన పెట్టుకునే కిరీటం ఒకటొకటే రెండు కేజీలు మూడు కేజీలు బరువుండేదట్టండి ఆ కిరీటాలు మార్చుకుంటూ పాత్రలు మార్చుకుంటూ స్వభావాలు మార్చుకుంటూ మిగతా వాళ్లను చూసుకుంటూ సెట్టింగులు సరిగ్గా ఉన్నాయా చూసుకుంటూ నాలుగు గంటల ఏడు నిమిషాల సినిమాని ఆయన నలభై రోజుల్లో హైదరాబాదు కదలకుండా తీశారండి అది ఆ విధంగా ఈ సినిమా రికార్డ్ అనేది ఈ సినిమా నిర్మాణ వినకాల ఏం జరిగింది అనేది ఎవరైనా కనుక పరిశోధన చేసి ఉంటే ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విశేషాలు బయటపడి ఉంటాయి అనడానికి కూడా ఇంత చెప్పాల్సి వచ్చిందనమాట ఇలా గబగబ హడావుడిగా తీయడానికని చెప్పి ఎన్ని వాళ్ళు ఎన్ని రాజీ పడ్డారు ఎన్ని హడావుడిగా చేశారు అనడానికి తీస్తుంటే మైసభ కోసం అన్ని సింహాసనాలు వేయాలి రకరకాలైనటువంటి స్తంభాలు సెట్టింగ్లు ఉండాలి ఒకవైపు కలర్ వేయడం రంగులు వేయడం అవ్వలేదట కానీ షూటింగ్ వాల్సిన చేయాల్సిన పరిస్థితి కాదు ఖచ్చితంగా అయిపోవాలి ఎందుకు ఇంత హడావిడిగా చేశారనేది మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం అప్పుడు చేయాలంటే ఏం చేశారంటే ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారి దర్శకుడు కదా ఆయనే నడిపించాలి సారథి ఏం చేయాలో చెప్పాలి ఇక్కడ సెట్ రెడీ కాలేదు ఆ రోజు షూటింగ్ అవ్వకూడదు తొందరగా అయిపోవాలి ఏం చేయాలంటే ఆయన ఏం చేశారంటే ఒక పక్కన రంగులు వేయించేసి మొత్తం హరికృష్ణ బాలకృష్ణ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆయన కూడా కూర్చుని గబగబానికి రంగులు వేసేసి లాంగ్ షార్ట్ లో తీసారట ఇంకోవైపు రంగులు వేసేసి అటు లాంగ్ షార్ట్ లో తీశారు తర్వాత మొత్తం రంగులు అయిపోయాక వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి క్లోజ్ షార్ట్స్ లో తీశారు అలాగా ఎక్కడికక్కడ సర్దు సర్దుబాటు చేసుకుంటూ దానికి సినిమా మాత్రం సమయానికి అయిపోవాలని నలభై మూడు రోజుల్లో దాన్ని పూర్తి చేశారు ఇంత హడావుడిగా పూర్తి చేయడానికి కారణం ఏమిటి ఆయన నింపాదిగా తీసుకోవచ్చు కదా నాలుగు గంటల ఏడు గంటల నాలుగు గంటల ఏడు నిమిషాలు సినిమా అంటే దాని వెనకాల కథ ఉంది చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ దానవీర సూర్యకరణ సినిమా తయారవుతున్నప్పుడే పోటీగా కురుక్షేత్రం అన్న సినిమా కూడా రెండో వైపున తయారవుతోంది అది కృష్ణగారి సినిమా అసలు ఆయన మరి పోటీగా ఎందుకు తీయాల్సి వచ్చింది నిజంగా అది పోటీ అయ్యిందా అంటే సినిమా విడుదలయ్యాక ఆ సినిమా ఆడలేదు ఈ సినిమా ఆడింది వేరే విషయం అనుకోండి అసలు కృష్ణ ఆ ప్రయత్నం ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది నిజంగా ఆయన పోటీగానే ఈ సినిమా తీసారా రామారావు గారు ఆ సినిమా నిర్మాణాన్ని ఈయన ఏ కోణంలో నుంచి చూశారు ఈ విశేషాలను తెలుసుకోబోయే ముందు మరి రామారావు గారు ఇంత కష్టపడి ఈ సినిమాని ఇంత ప్రత్యేకంగా రూపొందించి ఇన్ని రోజుల తర్వాత కూడా ఆ సినిమా సంభాషణని తెలుగు ప్రజల నాలుకల మీద పలికించగలుగుతున్నారంటే ఆయనకి తప్పనిసరిగా మనం జయీ భవ దిగ్విజయీభవ అని తీరాలి
6: చెప్పామ కళ్యాణం ఒక పెద్ద కావ్యం మళ్ళీ అది ఎంతో మంది నిజానికి రావణాసురుడు గురించి వెంకటపార్ తీసుకోవల వారు పౌలస్య హృదయం అని చాలా గొప్పగా అంటే అతనిలో ఉన్నటువంటి మంచి గుణాలను బయట తీశారు
0: అవునండి అవును
6: బహుశ అలాంటి వాటి నుండి స్ఫూర్తి పొందినారో ఏమో గానీ ఒక బ్రహ్మాండమైన సినిమా నిజం నిజానికి దానవీరస్ వరక సినిమా కూడా చాలా ఇష్టమైన సినిమా అయినా కానీ నాకు మాత్రం సీతారామ కల్యాణం అందులో రావణాసురుడి పాత్ర ఎన్టీ రామారావు గారి నటన ఘంటసాల గారి పద్యాలు అసలు నభువుతోనే భవిష్యత్ అవునండి అవును 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 ఆ సినిమాలో పురాణం దాదాపు ఎక్కువ మార్పులు చేయకుండా సినిమా కోసం పెట్టినటువంటి విషయం కూడా మనం గమనించాలి అండి పైగా సముద్రాల వారు తెలుగు సాహిత్యాన్ని చాలా బాగా గుప్పించారు ఎన్నో శిష పద్యాలు వేశారు అంటే సినిమా కోసం పద్యాన్ని మార్చకుండా
4: అవునండి అవును అవును
6: బ్రహ్మాండమైనటువంటి సంభాషణలు రాశారు నిజంగా ఒక ఒక చోట మాతులుంగి దేవి ప్రవాహం చేసుకోవడానికి ఆ స్వయంవరానికి పిలవకపోయినా వెళ్ళినప్పుడు ఆవిడ తండ్రి గారు నీలమేఘ్యామి తప్ప మా కన్యా అన్యులను వరించదంటే అప్పుడు ఈ రావణాసురుడు రంగే ప్రధానం అయితే నీలాకాశానికి కట్టరాధ తాళి నల్లలి మెడకి ముడి రాధ సముద్రంలోకి నెట్టరాధ అంటాడు కవిత వస్తుంది చూడండి అందులో పండితుడు సంభాషణం దగ్గర కూడా అసలు ఒక రకమైన వ్యంగ్యం ఓహో కనురప్పనే అప్సర అంటాడు తర్వాత నీ ఊరుగం చూసే దానం అనుకున్నాను మహేంద్రుడు తన వజ్రాయుధం సైతం నిలబెట్టలేని వైభవం నీ శారం దాపెట్టుకునేది అని
0: అయ్యో
6: ఇవి ఒక మీరు అన్నట్టు రీసెర్చ్ లాగా ఈ సినిమా దాదాపు నేను వెయ్యి సార్లు
0: చూసింటాను
6: ఎందుకంటే అందులో ఘంటసాల గారు పద్యాలు నిజంగా అసలు ఆయన వరపుత్రుడు ఇట్లా ఎన్నో విశేషాలు అందులో పైగా చూడండి ఒక హీరోగా ప్రొజెక్ట్ అయిన వ్యక్తి సినిమాలో చేస్తూ కూడా ఒక చోట నాదు వెళ్ళి చెప్తాడు మనకు చేతగాని కార్యం చేతనైన వారి చేత చేయించటం కూడా గొప్పతనమే అని పరశురాముడిని ఉసిగొల్పడానికి అవును అవును అక్కడ అహంభావం దెబ్బతిని ఒక మాట అంటాడు నేను చేతగాని వాడినా అని అప్పుడు ఆ నారదుడు ఇప్పటికి తేలింది ఇంతగా అంటే ఆ భావ ప్రకటన అట్లా అద్భుతంగా చేశాడు
0: అవునండి అవును
6: అంటే అవణాసురుడు అంత వాడికి అహం దెబ్బతిన్నప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుంది ఎలా వినిపిస్తుంది అనేది బాగా ఆకలింపు చేసుకుని బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది అట్లా ఈ సినిమా నిజ చాలా విశేషాలు పైదశక్తి బ్రహ్మాండంగా ప్రదర్శించాడు మొదటి సినిమాలో
0: అవును అవును
6: ఘంటసాల గాని దండకం గాని తర్వాత పరమశైవాచార పరులలో అనే పద్యంలో కైలాసాన్ని ఎత్తి కింద పడిపోయినప్పుడు
0: అవును అవును
6: ఆ తర్వాత ఎంఎస్ రామారావు గారి పద్యాలు నిజంగా షష్ఠియోజన విస్తీర్ణం అసలు ఏ ముక్క తీసుకున్నా అందులో చాలా చెప్పుకోవచ్చు కరెక్ట్ అండి మీకు చాలా ధన్యవాదాలు అండి వాళ్ళకున్నారు గురించి చాలా చాలా శివరాత్రి
0: ఈ సమయంలో అసలు ఆ రెండో సినిమా ఎందుకు మొదలైంది దీనికి పోటీ ఎలా వచ్చింది అది క్లుప్తంగా చెప్తాను వచ్చే వారం దానవీర సూర్యకరణ మిగతా విశేషాలు ముఖ్యంగా దానవీర సూర్యకరణ సినిమా విజయంలో అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషించిన సంభాషణలను దాని రాసినటువంటి రచయిత ఆ నేపథ్యం వచ్చే వారం చూద్దాం అసలు ఏమైందంటే ఈ సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారు కృష్ణ గారి అల్లూరి సీతారా రాజు సినిమా దగ్గర నుంచి ఎందుకో ఎన్టీ రామారావు గారు కృష్ణ గారు కొంచెం ముభావంగా ఉండడం జరిగింది కృష్ణ గారు రాసుకున్నారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఏమిటంటే ఎందుకో తెలియదు అల్లూరి సీతారామరాజు తర్వాత ఆయన నాతోటి కొంచెం ముభావంగా ఉన్నారు అని ఎప్పటి నుంచో అల్లూరి సీతారామరాజు తీద్దామనుకున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు రకరకాల కారణాల వాళ్ళు అది కుదరలేదు కృష్ణ గారు తీశారు అది ఘన విజయం సాధించింది ఏమైతేనే కొంచెం వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఆ సాన్నిహిత్యం అనేది కొంచెం కొరబడింది అల్లూరు సీతారావు సినిమా తర్వాత ఈయన దానవీర సూర్యకర్ణ సినిమా అనుకుంటున్న సమయంలోనే ఏఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు అని ఆయన ఏం చేశారంటే కురుక్షేత్రం అనే సినిమా తీద్దామని కృష్ణ గారిని వచ్చి అడిగారు కృష్ణ గారిని అర్జునుడిగా చేయమన్నారు కృష్ణ గారు మామూలుగా ఆయన రొటీన్ పద్ధతి ప్రకారం చేస్తానని చెప్పారు ఆయనకేం తెలియదు వేరే సినిమా జరుగుతోంది రామారావు గారు తీస్తున్నారు అని ఆ తర్వాత కృష్ణుడిగా ఎవరు ఎన్టీ రామారావు గారిని అడిగారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏం చెప్పారంటే మీరు సినిమా తేయడం ఏంటి మేము తీస్తున్నాం దానవీర సూర్య కర్ణ మీరు కురుక్షేత్రం తీస్తున్నారని అప్పుడు తెలిసింది రామారావు గారికి ఆయన నేను చేయను నేను కర్ణుడు స్క్రిప్ట్ చేసుకుంటున్నాను అసలు దాదాపుగా అదే అవుతుంది కాబట్టి నేను చేయను అని చెప్పారు రామారావు గారు అప్పుడు ఆయన వెళ్ళి అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారిని అడిగారు కృష్ణుడి వేషానికి అర్జునుడిగా కృష్ణ గారు సెటిల్ అయిపోయారు కృష్ణుడికి అడిగారు ఆయన రామారావు గారు వద్దన్నాక నేను చేయును కృష్ణుడు అని చెప్పారు అక్కిన నాగేశ్వరరావు గారు ఇంకా తర్వాత అవకాశం శోభన్ బాబు గారు శోభన్ బాబు గారు కృష్ణుడిగా చేస్తా అన్నారు ఆ విధంగా ఏఎస్ఆర్ ఆంజనేయులన్న ఆయన కురుక్షేత్రం సినిమాని కృష్ణ అర్జునుడిగాను శోభన్ బాబు కృష్ణుడుగాను చేయడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నారు ఆయన కాస్ట్యూమ్స్ కుట్టించడం సెట్టింగ్లు వేయడం ఆర్టిస్టులు మ్యూజిక్ ఇదంతా చక్కచక్క జరుగుతోంది ఇలా జరుగుతున్న రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు కృష్ణ గారి కబుర్ చేశారు కబుర్ చేసి ఏం బ్రదర్ మేము సినిమా తీస్తున్నాము మీరు పోటీగా ఈ సినిమా తీస్తున్నారు అని అడిగారు అంటే కృష్ణ గారు అన్నగారు నేను ఆ సినిమా తీయటలేదండి ఆ సినిమా ప్రొడక్షన్ తోటి నాకు సంబంధం లేదు ఆయన నన్ను అర్జునుడిగా వేయమన్నాడు అంతవరకే కాకపోతే ఇప్పుడు మీరు చెబుతున్నారు కాబట్టి నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి ఈ సినిమా తీయొద్దు అటు ఎన్టీ రామారావు గారు తీస్తున్నారు కాబట్టి పోటీగా బాగుండదు అని నేను ఆ ప్రొడ్యూసర్ని విరమించడానికి ప్రయత్నిస్తాను అని ఆయన ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పి కృష్ణ గారు వెళ్ళారు వెళ్ళి కృష్ణ గారు ఆ ప్రొడ్యూసర్తో చెప్పారు అయ్యా ఇది మంచిది కాదు అటు ఎన్టీ రామారావు గారు తీస్తున్నారు మనం తీస్తే పోటీ అవుతుంది చెయ్యొద్దు అని చెప్పారు ఆయనేమన్నాడంటే మిమ్మల్ని నమ్ముకుని దిగానండి అన్ని ఏరియాల దగ్గర అడ్వాన్స్లు కూడా తీసుకున్నాను దాదాపుగా ఇప్పుడు పది పదిహేను లక్షలు ఖర్చు చేశాను ఇప్పుడు మీరు వద్దంటే కనుక నేను మొత్తం మునిగిపోతాను అని ఆయన ఆయన వర్షన్ ఆయన వినిపించారు ఇప్పుడు కృష్ణ గారికి అగ్ని పరీక్ష ఇటు నిర్మాత ఇది చూడాలా అటు ఎన్టీ రామారావు గారి సంబంధ బాంధవ్యాలు చూసుకోవాలా ఆయన ఏమిటంటే నిర్మాత నష్టపోవడం అనేది ఆయన ఇష్టపడలేదు పది పదిహేను లక్షలు పోతాయని మళ్ళీ రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నగారు ఇందులో నేను కావాలని చేయలేదండి ఇలా జరిగింది పరిస్థితులు ఇప్పుడు నేను డ్రాప్ అయితే గనక ఆయన పూర్తిగా ఆరిపోతాడు అలా చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు అని చెప్పారు సరే మరి ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలాగైనా సరే అనలేరుగా సర్లే మీ ఇష్టం బ్రదర్ అని ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఈ నీటి వచ్చేశారు అదండి కారణం అటువైపు కురుక్షేత్రం జరుగుతోంది కాబట్టి ఇటు దానవీర స్వరకరణ కూడా గబగబా జరగాలి అందుకని ఆయన నలభై మూడు రోజుల్లో అంత సంక్లిష్టతను తట్టుకుని పూర్తి చేశారు ఇటు కృష్ణ గారి కురుక్షేత్రం మరి దర్శకుడు ఎవరు కమలాకరి కామేశ్వరరావు గారు ఆయన కూడా ఎన్టీ రామారావు గారితో అద్భుతమైనటువంటి సినిమాలు తీశారు ఈ కురుక్షేత్రంలో ఏమైందంటే నాలుగు రీళ్ళు ఈ యుద్ధం సమయం ఉంది అది తీయడానికైనా వాళ్ళు జైపూర్ వెళ్ళారు జైపూర్ వెళ్ళి రెండు మంది ఫైటర్సు ఐదు గుర్రాలు ఏనుగులు వీటన్నిటిని తీసుకెళ్ళి అక్కడ తీస్తుంటే అక్కడ ప్రొడ్యూసర్గా చేతులు ఎత్తేసారు డబ్బులు లేవని అప్పుడు కృష్ణ గారు ఆ కురుక్షేత్రం సినిమాలో భాగస్వామ్యం కూడా తీసుకోవాల్సి వచ్చి ఆ విధంగా దానికి నిర్మాత అయ్యారు విడుదలయ్యేసరికి ఆయన నిర్మాత అయ్యాడు ఇటు రామారావు గారు నిర్మాత అయ్యారు కాబట్టి ఆ రెండు పోటీ అనుకున్నారు కానీ నిజానికి అది కావాలని చేసింది కాదు అని కృష్ణ గారు ఆయన ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో రాసుకున్నారు మొత్తానికి ఏమైతేనే రెండూ పోటా పోటీగా జరిగినాయి రామారావు గారు స్టూడియో దాటి హైదరాబాద్ దాటి బయటికి వెళ్ళలేదు కృష్ణ గారి కురుక్షేత్రం జైపూర్ వరకు మైసూరు వరకు వెళ్ళింది కాకపోతే ఫలితం అందరికీ తెలిసిందే రామారావు గారి సినిమా దిగ్విజయంగా నడిచింది కృష్ణగారి సినిమా ఒక మాదిరిగా ఆడింది కురుక్షేత్రం సినిమా ఇదండి ఈ రెండు సినిమాల పోటీ వెనకాలన్నటువంటి నేపథ్యం ఇంకా మనం దార వీర విశేషాలు చాలా ఉన్నాయి ఆ చిత్ర నిర్మాణ సమయంలో జరిగినవి పాటల విశేషాలు అలాగే మాటల విశేషాలు మాటల రచయిత విశేషాలు ఇవన్నీ కూడా వచ్చేవారం మాట్లాడుకుందాం అలాగే వచ్చే వారం రామారావు గారి నట జీవితంలోని మరొక రెండు కోణాలు ఏమిటంటే కృష్ణుడిగా ఎన్టీఆర్ ఆయన ఎలా ఎదిగారు ఎన్ని సినిమాల్లో చేశారు అదొకటి వృద్ధ పాత్రల్లో ఎన్టీఆర్ రెండు సినిమాల్లో ఆయన పూర్తి స్థాయి వృద్ధ పాత్రలు ధరించారు సినిమా మొదటి నుంచి చివరి వరకు ఆ విశేషాలు వచ్చేవారం మాట్లాడుకుందాం